1: Las cosas quedan como están ahí donde tú y yo sabemos. Es excelente. Salmones. Cocardúmenos. No, si uno es compatriota un o coetáneo o coterráneo, uno es uno cocardúmeno. Tú y yo somos cocardúmenos. Cocardúmenos. Sí, que no cocaíno <risa> O también a lo mejor es cosa que se nos ponga al tiro. Aquí estamos Siempre tarde Siempre tarde Ya saben ustedes cuál era el lema ¿Tú sabes cuál era el, los Flecha Roja? ¿Existirán todavía los flechas rojas? No, no, ya, ya no existen no. sí. no. Los hijos de ese chofer ¿No? De, de camiones de, de, de camiones Foráneos Que uno se llamaba Flecha Roja Y el otro Estrella Blanca acá. Eran dos hermanitos Eh el lema de los Fecha Roja era más vale nunca que tarde ¿no?
2: <risa> sí.
1: y, 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 iban por las cumbres de maltrata <risa> cada... <risa> de que... era, era la mayor fábrica de creyentes del mundo, ríete del Vaticano y de... no, no, no ahí salía uno católico del camión, <risa> si es que salía <risa> se encomendaba uno a todas las vírgenes Amonisa. Buenas noches. Buenas noches, Salmones. Buenas noches, Chauvier. Buenas noches, Mivica. Buenas
3: noches. Daniel. Buenas
1: noches, la Ariane. Hola,
3: buenas
1: noches. Sin gafete. Arián tiene la razón por ese gafete, porque le digo siempre de todas las maneras, Adrián, Adriana, Ariadne. No. <risa> le dieron un premio, le dieron un Le dieron, y un premio precioso. Sí. El trofeo, sí, un ángel de la independencia en plata. De Tridimensional. Sí, 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 sí. De una impresora 3DL. <risa> si es ¿Y por qué fue el premio, Ariane?
4: Fue un reconocimiento a la revista en la que trabajo.
5: ¿Fue nah, es cuál? Es, cuál? Este
1: es el
4: nombre es, tuyo. Eh, se llama la agencia de viajes, eh, la Debi, es conocida como la Debi México, y entonces... Es un medio especializado para el trade, para la industria turística, y entonces una asociación de agencias de viajes reconoció a diferentes protagonistas, según, y entonces nos eligieron como el medio del año. ¿Por qué dices
5: nos? Dime, porque tú el. Bueno, el. Esta niña es modesta, sí, soy modesta. La cosa esa que le dieron, el. Reconocimiento
1: dice su nombre,
2: no así dice es, nombre es, sí, así, sí, así
4: bueno, es. sí, me, me ponen es, a mí allí. Es
1: tan modesta, es tan modesta, que, que es la, la única, la única teibolera que, que, que hace el tubo sola en su casa.
4: ¿A poco? ¿A poco hace el
1: tubo sola en tu casa?
4: Sola no, con mi novio enfrente.
2: Bien, Eso es. Así a
1: ese punto llega su modestia mi modestia sí. bien amigos míos hoy eh, nos encontramos ya camino directito hacia las navidades yo creo que a las elecciones no, a las elecciones en el estado español está la cosa que arde a lo mejor lo comentamos tantito más adelante hoy es el 24 escarchario primer o 6 en francés y acedera me puso el, el, el pinche productor 133 que se limita a buscar la puta traducción en el puto internet. Y no sé cómo se dice en México acedera, pero pues no. En México tenemos asaderas, ¿no? Y el queso asadero, pero es otro pedo. La acedera es una lechuga, pero es una lechuga. A ver si me entre, entre los siete que estamos aquí en este momento sacamos el agua clara. Es una, es una lechuga fina, cara y ácida. Una, ¿Cómo lechuga? No es lechuga, ¿cómo se llama?
4: ¿No es arúgula?
1: Podría ser fiante. ¿Pero la arúgula no es ácida?
3: No, la arúgula no es ¿Cómo ácida.
1: Es? es? más bien amargosa. Sí. sí. A ver, busque arúgula, a ver si no es la cedera. En todo caso, sí, se usa para ensaladas, cabrón, pero eso es poco. Y también se toma cocida. La sopa de acedera es un clásico en varios países europeos. Acedera con C. ¿eh? Y es el día de hoy, 24 primario. El de El Fabro de Glantán le entraba aquí a, a todo, ¿no? Cuando le dijeron ponle el nombre a los días, dice: Órale, es mi fuerte. Ahora". Y se puso a ponerle nombres. ¿eh? 24 de febrero, acedera. Bien. Amigos míos, ¿cómo, ¿cómo ven? Estamos de fiesta porque putearon a la América, cabrón. Eso siempre... Y al mismo tiempo estamos de luto porque le no, ganaron, no, 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 que no. Le, no que putearon, que le ganaron a Pumas. Pero de luto no. Por eso ¿Un no. un gran partido. El no, exactamente. No, 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 no. no, no. ¿Qué, qué remonte? Eso, el deporte. ¿Por qué el deporte puede despertar tales pasiones, No es una... digamos que los jugadores cobran pero uno se emociona a lo pendejo porque, porque ni ganamos excepto los que apuestan pero para mí apostar cuando uno tiene un favorito en un deporte es prostituir la emoción ¿no? imagínense que hay el Barça, Real Madrid yo le me, siempre van y me provocan en una lana, métele una lana no cabrón yo le voy al Barça porque le voy al Barça no porque quiera enriquecerme gracias a él, ni, ni, ni estar sufriendo porque voy a perder mil pesos estoy sufriendo simplemente porque vamos a perder o vamos a ganar, solo eso una de las aportaciones decisivas que he realizado yo al psicoanálisis es la introducción de la tercera pulsión, Freud Freud no definió más que dos pulsiones, pulsiones, llámenlo ustedes, impulsos instintos, la pulsión de vida eros claro. La que nos hace estar vivos y la que nos hace eh, colaborar con la vida de los demás La que nos hace amar Y Thanatos, o Thanatos Que es la que quiere, que eh, por la que uno quiere morirse y quiere que los demás se mueran O en todo caso, de manera sublimada, quiere uno pasarlo mal o quiere que los demás pasen mal Eso es Thanatos pero yo introduzco la tercera pulsión, que es Ares, ya que de griegos vamos. Ares es el dios de la guerra, el Marte de los romanos, Ares. Y es la pulsión del enfrentamiento. Nos gusta enfrentarnos, confrontarnos. Nos gusta el conflicto, que no es tanatos. No, no es tanto que queremos que el otro lo pase mal, queremos ganar. Y... Y, y los hay más competitivos que otros. Yo soy extraordinariamente competitivo, enfermizamente competitivo. Yo veo la televisión, un puto deporte que no entiendo las reglas y nada, y a los 30 segundos ya le voy a uno de los equipos, ¿no? Por alguna razón, le voy a estos. Sí, hay deportes que uno no entiende, unos que usan unas palas de madera de un lado y de otro. Y... El propio rugby no sé bien las reglas. Y sin embargo me apasiono, como si no hubiera yo hecho otra cosa en mi vida que sí. dar rugby. Pero otros en menor medida eh, también son, son competitivos. Y yo veo las alegrías que veo las tribunas de los estadios, pues son mucho más, son mucho más eh, eufóricas, ruidosas, vistosas e intensas. Yo nunca he visto saltar a un hombre que tiene su primer hijo de la manera que saltaron los hijos de puta de los tigres cuando, cuando falló el penalti el güey, es como se llama el puma, ¿sí? No. Ni he visto llorar de la manera que se llora cuando, cuando se pierde, ¿no? Ayer, ayer yo estoy seguro, antier, ¿no? Yo estoy seguro que fueron muchos los que lloraron. Porque fue muy sádico, cabrón. Dicen que al que empata gana. Pero cuando sucede al revés, como lo que nos pasó a los Pumas, de empatamos, de, de ir un 0-3, ir a un 3-3, que nos en el cuarto, y que cuando faltan tres minutos, empatemos. Cuatro. Y que al final acabamos perdiendo esa puta manera tan miserable. Eso duele, cabrón, eso calienta. O sea, la sangre azul se derramó por moquetas, asfaltos, y Linoleum, pues, grueso, grueso. Pero en fin, como dice Javier, gran papel. Afortunadamente, porque la Liga Mexicana de Fútbol es, para decirlo en términos elegantes, una mierda. Y es una mierda gracias a los magnates que la manejan, que la desmanejan, que no tienen licencia para manejar ligas de fútbol. El Deseo de María y el Justino Compeán y sobre todo el jefe de todos ellos, que es ese... Solo de verle la cara... Aunque no supiera quién es, al tal Azcárraga, ya, ya se me produce una sensación que en en, en ...en términos en términos científicos se llama arcada. De, es una puta cara. De una... No, no me pasaba lo mismo con, con su padre y su abuelo, que probablemente eran tan hijos de la chingada como él. O peor. O peor, o sí. Uh -huh con i y h intercalada uh -huh, eh, pero, pero no, este tipo es detestable y ha terminado, no solo con el fútbol sino con el deporte en México porque el fútbol se ha comido a todos los demás deportes, yo no conozco ningún otro país en el mundo donde suceda esto, somos un país prácticamente monodeportivo es decir, si tú agarras cualquier periódico deportivo pones cualquier sí, estación sí, de y radio vengan. 10 páginas de fútbol. fútbol y media de, de fútbol de, americano. De, de americano, sí.
5: Y el béisbol hacen una notita.
1: Pero el béisbol gringo, ¿eh? Claro. Porque el béisbol claro, mexicano, no ya cuenta. me explicarás tú, eh, dónde, ¿dónde te enteras qué está pasando? Si no fuera por César Berlanga, que hombre acomedido y responsable, que nos mantiene informados. Que cada programa nos dice cómo va la liga del Pacífico. ¿Cómo van los tomateros? ¿Saben ustedes por qué le, esa fue siempre la liga del Pacífico? Y la otra, la, la Liga Mexicana, Liga Mexicana, Liga del Pacífico. ¿Sabes por qué le pusieron Liga Mexicana del Pacífico? <risa> <risa> Porque decidieron, a partir de no sé qué año, que el equipo que participaba en la serie del Caribe fuera no el campeón de la Liga Mexicana, que andaba, gracias a otros hijos de puta, como. como ¿Cómo se llama? El, el dueño de los tigres, Alejo Peralta, terminaron con el béisbol profesional en México, excepto en el noroeste, ¿no? ¿eh? Eh, cuando, y gracias a nuestro gran amigo, la Bulón, la Bulón Hernández, amigo de este programa, Salmón Mayor, tipo sí. formidable, ¿sí? que es el que hizo la huelga que acabó con el béisbol, el hijo de la <risa> creó la NAVE, ¿no? La Asociación Nacional de Béisbolistas. De béisbolistas. Eh, y y entonces eh, le pusieron Liga Mexicana del Pacífico porque es la que participa en la Serie del Caribe. Entonces ya recono reconozcamos, amigos míos, que sería muy extraño que el campeón de la Liga del Pacífico participara en la Serie del Caribe. <risa> o
2: sea, serie.
1: ¿Cómo está esa chingadera del Pacífico Caribe del Caribe? Sí. Entonces pusieron Mexicana del Caribe para decir, órale, ¿no? Y ahí van los, los tomateros de Culiacán, los venados de Mazatlán a jugar a, a la Serie del Caribe. Calor hace por ahí arriba, pero no es precisamente un calor antillano. Pero efectivamente, el nombre del fútbol, que dicen panbol, ya lo hemos discutido aquí. ¿Por qué le pusieron pan? No entiendo. Y lo he preguntado, ¿por qué panbol? ¿Pan y circo? Porque es el juego de los panaderos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los panaderos les gusta el fútbol? Les gusta el Más fútbol. que otros deportes. Más que a otros Oficios. Los pues que lo venden. Los que hacen. Eh, ese oficio no se llama panadero, ese oficio se llama. Uh, ay, se me fue el nombre. El nueve, nuestro nueve fue eso. Fue. A ver, ¿lo sabes tres? Ah, pues te voy a acercarte a la puerta, sí. Ah, se los diré. Les diré con, con, cuál es el oficio de hacer pan. No es panadero. Ese fue el primer oficio de mi papá. Panadero. Sí, Bueno, hacía pan uh, sí. El que hace pan es, Y sí le gustaba el fútbol fíjate. <risa> Ya ves jugó, jugó en el Barça sí Entonces eh, Ningún otro país del mundo Pasa lo que pasa aquí En Estados Unidos hay cuatro deportes nacionales Cuatro, y todos tienen la misma importancia El béisbol Yo no me atrevería a decir cuál es el más importante Yo creo que el béisbol Porque juega, juegan diario y llenan los estadios diario El béisbol, el americano... El Basket. hockey... Y el básquetbol. El hockey sobre hielo. hockey sobre hielo, sí. Uh, pero en todos lados. En Cataluña son... El, el fútbol y el básquet. Digamos que son dos. En Francia son el fútbol y el rugby. En Inglaterra también el fútbol y rugby. Y en todos lados hay... Siempre uno dos. En Rumanía es el fútbol y el, y el handball. Murió, murió el gran George uh, Grulla. Ustedes saben la emoción que fue para mí. Gheorghe Grulla era, digamos, el, el Messi del handball. Hace 40 años. Cuando jugaba Rumanía, uh, el campeonato mundial de handball, y jugaba Gheorghe Grulla, un hombre un palmo más alto y un palmo más ancho que yo, atlético, imparable, una especie de Zaratustra, cabrón, de superhombre, así, terrible. Y, y cómo vibrábamos viéndolo la televisión cuando le ganó a Alemania Democrática, cuando le ganó a Suecia, puta. Era, era mi, Nadia Comanich y, y, y Gruya La única diferencia entre ellos es que a nadie me la quería yo coger y a, y a Grulla no. Ibas a decir que yo prefería que me cogiera La <risa> mitad qué tipo Y de repente Bueno, ya me fui de Rumanía, estuve en Cataluña Años En fin, y llego a México Y en una celebración en un festival De música rumana al que asistí En no sé qué casa Entre los asistentes Veo un tipo digo, ese güey se parece A, y me lo presentan, Giorgio Grulla <risa> Puta, ma, se me cayó todo lo que se podía caer, cabrón. Le di la mano, yo creo que temblorosa. Gruya. Eres Gruya, cabrón. zo so, y es tú, Giorgio Gruya? Nun vienes a creer. But, yo, yo un fóstor maritor tu traga. Total, ahí empezó una amistad formidable entre Gruya y yo. Era pedísimo el güey, y yo también. Y, no, y nos la... Y nos la eh, eh, a través de él entré en la comunidad rumana y, y hace exactamente una semana, al abrir el Facebook, dice Noticia última hora: muere el, el, el legendario handballista Georgi Grulla. Y me pudo, fíjense, me pudo. Hacía años que no lo veía. Esta pinche ciudad que nos separa, nos aparta de los que queremos, y pinche muerte que mata a los inmortales. Ya, si los inmortales se mueren, es que ya
0: nos jodimos. Ya está
1: cabrón. Sí, ya está cabrón. Bueno, en todos lados hay varios deportes. En todos. Excepto en este puto país. Aquí también había. Los deportes nacionales mexicanos son el base y el básquet. Que no nos... El base y el básquet se juegan desde Tijuana hasta Mérida. Cachetumal. Así es. En cualquier pueblito que vaya uno está la pinche cancha de básquet y son unos partidos apasionados. A quien han dado un poco por el país lo sabe, se juntan sábados, Hay sí, Estos niños mijes que ganaron Así el es. campeonato. ¿no? ¿Y, ¿Y de qué les sirvió? ¿Favoreció eso al desarrollo del básquetbol en México? Una verga. Y los sí, basquetbolistas no. mexicanos que estuvieron a punto de hacer la gran. Le ganamos a Argentina, mm -hmm. por ejemplo, una de las potencias mundiales. Valió verga, no interesa, no importa. Uh, porque Televisa ha ordenado que es el fútbol el que tiene que mandar y es el que manda, ¿no? Amigos míos que están en La Afición, que era antes un periódico independiente, ahora es el suplemento deportivo de Milenio, ¿no? uh -huh. me dicen, es que cuando ponemos, cuando eran independientes, ponemos la portada, que no es de fútbol, no vendemos. Pero yo les reclamaba, ¿no? Le digo, oye, pero pongan béisbol, pongan básquetbol. básquetbol. Sí, te entiendo, cabrón, pero si no va de fútbol, no compra, la gente ¿no? no compra. Y es que hay el problema este fundamental, amigos míos, que es el mecanismo de la oferta y la demanda. Hubo un tiempo en esta historia civilizatoria, en la historia del capitalismo, en que la demanda determinaba la oferta. Cuanta más demanda había por un producto, más aumentaba la oferta. Si disminuía la demanda, disminuía la oferta. La variable independiente, decimos los matemáticos era la demanda y la oferta dependía de la demanda ahora esto ha cambiado, gracias a la televisión a internet, a la publicidad es la oferta la que determina la demanda nos imponen qué queremos, qué consumimos ¿Sí? llegas a un restaurante pides, ¿qué cervezas tiene? corona, modelo victoria, indio indio no sí, ¿A poco la india es de la modelo? no bueno, claro, el en, no, en sí. otro, es que los que tienen monopolio Corona... Ah, ya. Sí, sí, sí no, claro. no, 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 claro. modelo, no, sí, ni madres. Sí, sí, sí. Y si quieres una carta blanca, pues te vas a Monterrey, hijo de la ciudad sí. <risa> ah, El tecatito Corona, ¿no? Cuando, cuando pasó a jugar con los Rayados, le, le obligaron a ponerse el, el seudónimo, el apodo de tecatito, porque la guerra de, de la... Cuando de de te suma con la modelo, esa muerte y no podía llamarse Corona. Un jugador del equipo dice: Pero así me llamo yo. Dice: Bueno, pero pues vamos a poner tecate, tecate Corona. Se quedó en tecatito. Así, así de dura está la cosa. Pero entonces, así sí. funciona eh, eh, uh, el control de la publicidad. Sobre y cuando hablo de publicidad, hablo igualmente de propaganda política y demás. El control de los medios sobre la opinión pública es brutal. Despiadado. A veces, cuando hablo de esos temas en conferencias públicas, me gusta hacer el siguiente ejercicio. A ver, levanten la mano los que les gusta la Coca-Cola. Veamos que hay un auditorio de qué, de 100 personas. 80 levantan la mano. Ahora, levanten la mano a los que les gusta el Sidral Mundet. Tres. Levanten la mano a los que... Eh, les guste eh, el jarrito de mandarina dos y dices entonces pregunto ¿por qué es? porque objetivamente la Coca-Cola es más sabrosa y el auditorio a coro contesta ¡sí! y obviamente no obviamente son ustedes y tal vez yo estamos eh, el, el plato si yo con un restaurante de Coca-Cola... ¿sí? Eh, <risa> no. eh, ...lo que pasa es que la publicidad nos impuso la Coca-Cola... ...y además esos mecanismos de que las tienditas y los restaurantes... ...la Coca-Cola te pone en tu refrigerador si solo vendes productos de la Coca-Cola... ¿eh? ...si solo vendes Fantas y coca colas de todos los colores y claro la demanda queda Rusia es lo que está pasando con el fútbol en México nos imponen el fútbol y la gente acaba pues, gustando el fútbol pero el fútbol mexicano que ya es el ya es el colmo de la depravación uh, el la chique, no sí, yo sigo pensando cómo se llama el oficio del panadero uh, a ver tres le puedes hablar al nueve y pedirle. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama eh, el, el oficio al panadero? El, y, y, y la panadería, la, el lugar donde se elabora el pan. Híjole, ya son 23.55, lo que quiere decir que ya se nos viene encima las aceitunas, no. cabrón. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama? ¿Sabes dónde se hace el pan, tiburón? El, el que hace el pan cómo se llama es un tú querías aprender a hacer pan francésero no francés ese es el pan francés sí pero en general ah, la verdad, ahora ya están tratando de averiguar pero bueno antes de que llegue Maciosare, vamos a plantear el torito de hoy vean la cosa está así ya checamos de que la fotografía está bien verdad en ambas páginas hoy el torito estará reservado para aquellos que tengan acceso a Twitter o a, inter, o a Facebook se nos enoja el, el Berlanga se nos emputó el otro día porque pusimos la pregunta esa de la calle de la Ciudad de México compuesta por nombres de dos partes del cuerpo nah, pinche sentido contrario es un programa de chilangos pa, chilangos pues bueno, para que veas que no es así a veces hay toritos de ajedrez solo para aquellos que saben ajedrez y hoy es un turito solo para aquellos que puedan consultar sus páginas de Facebook o Twitter en las respectivas páginas la Salmoniza ya saben, la Salmoniza con guión bajo en Twitter y sin guión alguno en Facebook con el espacio, la Salmoniza en las respectivas páginas hay una fotografía de unos niños deben ser unos 40 niños, una cosa así esos niños que están ahí son el consejo infantil del, del pueblo de San Cugat, donde vive mi hija y su familia. San Cugat es un pueblo grande, una ciudad pequeña, como ustedes quieren, Debe tener pues ochenta mil, cien mil habitantes, supongo. Entonces decidieron hacer un, el consejo infantil, es decir, una especie de... ¿Congreso? No, no, consejo permanente, una especie de como... El consistorio, pero de niños, ¿no? El consistorio municipal, pero de niños, donde los niños discuten y le proponen medidas a, a, a la presidencia municipal, ¿no? Al, al consistorio propiamente dicho, ¿no? Y resulta que mi nieta, María, a la que conocen ustedes, que estuvo aquí en el programa hace tres años, fue electa. ¿Electa o elegida tú? ¿Qué dicen? Las dos elegido. cosas, ¿no? Electo, elegido... Elegido es una propiedad específica de la tierra. Elegido es propiedad comunal. Es una especie de legidatario. De elegiratario, así es. Resulta que la pequeña María, a sus nueve años, ahora ya tiene diez, los cumplió hace una semana, hace diez días ya. Eh, María fue elegida. Es la más pequeñita de todos los consejeros de San Cugat. La dulce. Es dulce, ¿verdad? Sí,
3: muy, muy dulce. Y abusada,
1: es una es una chispa la escuincla, una comadreja, uh, un hurón. Y fue elegida, es la más, es la más joven del, del consejo. Entonces, en Facebook y en, y en Twitter encontrarán ustedes la fotografía de todos los consejeros díganme ustedes si quieren ganar el torito de hoy ¿cuál de todos ellos es María? ¿cuál de ellos es mi nieta? ya les dije las cosas ya les puse los pistas, primero que es mujer y de segundo la más que, chica. que es la más jovencita de ellas eh, al contestar denme algún signo que la distinga hay más de uno y diga es fulanita y eh, al que acierte se va a ganar, ¿qué cosa? tres Tres Premiólogo ¿Cuál, ¿Cuál es el premio? de córrele que se viene y Me lleva la chingada No lo sabe vamos a, vamos a regalar hoy Ya que A ver, déjame tomarte la delantera A ver, córrele No, no tienes la más puta idea de que no. toca Sí Vamos a Viva ¿Por qué, ¿Por qué bien si ¿Sí se puede más? Repostería Ah, la repostería, sí, exacto. A ver, déme los datos de la repostería, mi vida.
2: Uh,
1: así pues, para quien pueda decirme cuál es mi hija en esa fotografía. Nieta, Nieto. nieta, Nieto. sí, mi hija ya está más grandecita, más tetoncita. <risa> vamos, uh, se llevará uno de estos extraordinarios pasteles de los autores del salmón mítico de la fiesta de aniversario. Maceosare adelante. Agradecemos con gran respeto y emoción a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal que, en atención a nuestras reclamaciones y burlas, le haya quitado la letra al himno nacional y ya no le poniendo aceitunas en las orejas a la patria y nos hayan presentado la versión instrumental. Y además correteada, porque parecía que. Que los no,
5: no, que el tempo es este. ¿eh?
1: Este, es ¿Este es? Este
5: es el que escribió. No sé, ¿se está
1: escuchando lo que dice el Platas? Sí, sí. Lo que yo digo se escucha todo. <risa> digo, lo que yo digo se escucha todo. No, Siempre. <risa> Siempre. De poca madre. Eh, pero eso cantado es más complicado, ¿no? Mexicano. No, 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 rito no, no si guerra, se fue, rito de, de guerra. Mexicano se rito de guerra. El acero apresa y al Y retén en sus centros la tierra. Al rugidos del cañón. Pero, sí, eso. Es Muy es bien, Dios. Uh, A ver, acabo de plantear el torito pues en las páginas, la salmoniza con guión en Twitter, sin guión en Facebook está la foto del Consejo Infantil del pueblo de San Cugat y entre todos los niños está mi nieta María. Díganme cuál de ellas es, eh, cuál de ellos es, puesto que son varios. Es la más jovencita, tenía nueve años hace dos meses cuando tomaron esa foto. Uh, y se parece a mí, por lo tanto tiene una cara hermosísima y una inteligencia eh. que le has, produce un brillo muy intenso en los ojos. Uh, quien gane tendrá entonces el premio de un pastel pedido uh, a propósito, con el motivo que ustedes quieran, del teaspoon. Esta extraordinaria pastelería De nuestra eh, Gran amiga Fabiola La que hizo el salmón Que estuvo la que, la que hizo el salmón Que estuvo el día del aniversario En la celebración quienes lo vieron Ya lo saben y, y además está en la fotografía Que encabezan el friso de la página De, de Facebook eh, Tispun el teléfono de para aquellos que no ganen el premio, es el 6383-6932, 6383-6932, pregunten por Fabiola, eh, eso lo van a necesitar los que no ganan el premio, es más, el que el que gane el premio también para decir qué clase de pastel quiere, no piensen en un pastel como el del aniversario, porque pinche pescadito ese de mierda nos costó 5 mil pesos. Un pastel más modesto, pero igualmente hermosísimo. Tienen un catálogo los de Tispunde, ¿no? ¡Mames! Bien, amigos míos, hoy, fieles a nuestra flamante tradición, hace apenas tres semanas que se inició y ya es una tradición, vamos a tener una nueva cápsula. Hace 15 días empezamos y hoy tenemos, como, como esa misma tradición manda, a una de las grandes personalidades de la vida cultural y política de nuestro país que dispondrá de alrededor de cinco minutos ella misma lo decidirá para dirigirnos la palabra sin nuestra intervención es para mí más que un placer un honor volver a recibir en estos micrófonos de Radio Universidad Nacional Autónoma de México a la querida amiga y admirada luchadora Sara Lovera.
6: Sara Lovera López, destacada periodista y feminista mexicana, originaria de la Ciudad de México. A los 14 años, cuando estaba en tercero de secundaria, se unió, se unió al Movimiento de Liberación Nacional, fundado por el expresidente Lázaro Cárdenas, y antes de cumplir los 20, fue integrante de la Liga Comunista Espartaco. Estudió periodismo en la Escuela Carlos Septién García. A finales de los 60, laboró en el periódico El Día de la Ciudad de México, y al mismo tiempo trabajó en el gobierno del Distrito Federal, donde creó un sistema de información al público enfocado a difundir las condiciones sociales de las mujeres. En los setentas s laboró en varios programas del entonces Canal 13 y Mevisión, como A Media Tarde y Ahora, y el noticiario, el noticiario Séptimo Día. Participó en el suplemento infantil del diario Ovaciones e hizo reportajes especiales para el diario oficial El Nacional en 54 regiones de México. En 1981 se incorporó como reportera al diario 1 más 1 y para 1984 participó en la fundación del diario La Jornada, donde con un grupo de periodistas creó el suplemento Doble Jornada, en donde durante 11 años documentó la condición social de las mujeres mexicanas. Como periodista, Sara Lovera cubrió momentos cruciales en México y otras partes del mundo, como el sismo de 1985 la lucha de los trabajadores en la década de los años 80, la caída del Muro de Berlín en Alemania, la liberación de Namibia y tres de las cuatro conferencias mundiales de la mujer. Entre otros premios ha recibido el Nacional de Periodismo del Club de Periodistas en 1979, el Premio de Periodismo Rosario Castellanos en 1984 y el Premio Nacional de Periodismo José Pajés Yergo en 2009 en la categoría de Equidad de Género. En 1971 comenzó su militancia feminista en el grupo Mujeres en Acción Solidaria. En 1988 fundó con un grupo de periodistas la Asociación Civil Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Es consultora en medios, docente en género y promotora de agencias informativas con perspectiva de género desde hace más de 30 años. Autora de numerosos artículos en libros, coordinadora editorial de otros muchos investigadora incansable de la lucha de las mujeres en México y activa promotora de la organización de las mujeres como la única vía para su liberación y el logro de un estatus humano igualitario. Bienvenida.
1: Esta es la semblanza
6: uh, elaborada por por Teseo
1: Juan Carlos y por el tiburón Juan Manuel para uh, presentar de manera muy apretada y uh, apretujada a la gran Sara Lovera. Un beso inmenso, Sara. El micrófono es todo tuyo. Nadie te interrumpirá y lo que tengan que decir los radioescuchas lo dirán una vez que tu intervención haya terminado y hayamos cortado la comunicación. Otro beso, Sara.
7: Bueno, muy agradecida. Ha sido una presentación muy amable. Yo digo que esos currículas sirven para buscar una beca. <ríe> Muchísimas gracias. Eh, bueno, nuestro intento en este espacio tan importante para todas y todos nosotros de una generación que hemos compartido eh, grandes momentos del país. Marcelino Pereyó es igualmente, y es, esto es una vuelta, en el mismo espacio que él dirige y conduce, diciéndole que él es todo un personaje y que yo estoy infinitamente agradecida por este espacio que compartiremos algunas veces cada mes. Bueno, eh, yo quería contar esta noche, porque la cápsula se va a referir a las mujeres, eh, pero especialmente a las historias de las mujeres, que parecen naturales o que creemos que, que ya sabemos de qué se trata y en realidad sabemos muy poco. Y cada día nos damos cuenta que sabemos menos porque en los últimos 20 años las historiadoras feministas de todo el mundo han ido revelando o personajes míticos o personajes históricos con nombre y apellido que en realidad no son lo que creíamos o sí son lo que creíamos con otros muchos matices. Hoy quiero referirme a Juana de Arco muy rápidamente, esta mujer guerrera, valiente, conocida por su defensa del reino de Francia en el asedio a Orleans en el año de 1425, 28 más o menos, eh, que no solo es esa heroína guerrera que hay algunas imágenes con la espada, y, y, con, y con una eh, figura masculina con el cabello corto, sino que eh, es una mujer extraordinaria, hija de una familia campesina francesa, que lo que realmente parece que hizo es que desafió casi todas las tradiciones del mundo de las mujeres campesinas. Esto lo cuentan Bonnie Anderson y Judith Sincer en una historia de las mujeres publicada en España, en Barcelona, eh, que dice que es la historia de las mujeres una historia propia de la, ed de la edición especial eh, o de su sección crítica. Bueno, Juana de Arco lo que hizo fue desobedecer a sus padres, importunó a sus superiores en busca de ayuda e insistió en que debía actuarse al margen de los cometidos femeninos tolerados. Juana dijo a todos que había sido enviada por Dios para unirse al ejército del rey de Francia y levantar el asedio inglés de la ciudad de Orleans. Sus maneras, sus demandas y sus acciones eran heterodoxas. En circunstancias normales, la mera personificación de la mujer insumisa, desobediente, habría obtenido las reprimendas de su madre y de su padre pero en medio de la Guerra de los 100 Años, las autoridades seculares y religiosas francesas del siglo XV escucharon a la heterodoxa. Llegaron a coincidir con la idea de que Juana tenía de sí misma, eh, la idea que ella tenía de sí misma como una joven virgen que tenía acceso a Dios. En la mitología es inmensa, pero Juana es efectivamente considerada una heroína pero con el apellido de la Santa Doncella, terrera, fervorosa y fuerte, enviada por Dios para la salvación del reino. Es impresionante cómo la mitología después la conectó con el tema de las brujas, que no aparecieron sino siglo y medio después. De, lo, de estas estas mujeres, eh, que en tiempos modernos llamamos las primeras mujeres que han sido asesinadas por ser mujeres y que hoy conocemos vulgarmente como la operación que en este caso en México es nacional del feminicidio. A las mujeres las matan por misoginia porque no las quieren y porque alteran el orden público es decir, desobedecen a su padre, a su madre y a todas las instituciones. Eh, las historiadoras recuerdan y juntan en un solo capítulo el tema de Juana con la persecución de las brujas, señalando que la corta vida de Juana demostró los extravagantes y poderosos efectos del temor de los hombres hacia las mujeres. Siglo y medio después, en toda Europa, de Finlandia hasta Italia, desde Escocia hasta Rusia, miles de mujeres fueron víctimas de la persecución de brujas de los siglos XVI y XVII cientos de miles de mujeres fueron acusadas, torturadas, ejecutadas. La respuesta a esta situación cuando uno se pregunta y por qué fue, tiene que ver con que las mujeres que piensan que tienen conocimiento, que van a la universidad, que proponen, que descubren cosas, como lo hicieron muchas mujeres en esos siglos, que fueron como las primeras no solo abadesas, como nos gusta pensar, sino las primeras que incursionaron en las matemáticas, en la geografía, en la química, etcétera en la farmacéutica, de manera muy importante, y también fueron las primeras parteras, este conocimiento alteraba la vida de la sociedad y especialmente la de los hombres. Marcelino, auditorio, creo que eh, recordar, ir a la historia nos muestra dos cosas que estas historiadoras quieren proponer. Que es muy probable que en todos estos siglos, dos cosas sobre la idea de lo que somos las mujeres y los hombres, que tenemos las mujeres, una relación con la familia, y ellos están en las diferentes épocas de progreso, desde la liberación de la esclavitud hasta el éxito de las economías, eh, nosotras seguimos siendo pensadas, solo como mujeres parte de la familia, responsables de la familia, cuidadoras de los niños, los enfermos, los ancianos y del hogar. Eso no ha cambiado a pesar de los siglos. Gracias Marcelino, buenas noches.
1: Sara Lovera, <coughs> no saben la emoción que es para mí contar con ella como colaboradora de esta nueva fórmula de sentido contrario. Cada tercer martes de mes la tendremos con nosotros, ella y sus comentarios, su inteligencia y su intransigencia, su combatividad y su... Apego a las más nobles causas de la lucha por la emancipación de las mujeres y de los hombres. Uh, esta frase se la debo a ella, no la, no, la, no, la, no la hizo, no la utilizó hoy, entonces chinga ya no la podrá utilizar, porque la voy a utilizar yo en este momento. No hay hombres libres si no hay mujeres libres. <coughs> y... Y ese es el pensamiento. Pero no quisiera que se redujera, tal como la semblanza lo dejó claro, que se redujera la obra de Sara, al feminismo. El feminismo es una de sus de las de los frentes que tiene abierto como combatiente. Eh, es, lucha también por la, la liberación en todos los sentidos de la palabra, del género humano. Y, y no es casual que haya escogido. Uh, ella, mujer de guerra, mujer de combate, iniciar su participación en el sentido contrario con la figura de eh, Juana de Arco, ¿no? la mujer con armadura, que fue quemada en la hoguera, el leña verde, como, como ella misma dijo, asociándola con el fenómeno de la brujería, de lo... Eh, de lo sacrílego, ¿no? El hecho de que una mujer fuera guerrera y que combatiera con el mismo ardor, fuerza y valor que los hombres era un sacrilegio al orden establecido, en efecto. ¿Por qué, por qué creen ustedes, Javier? ¿Por qué la leña verde? ¿Por qué no leña seca?
5: Porque la leña verde es cuando el... el,
1: el la, la rama o el tronco no está maduro Así es ¿Y qué diferencia hay entre quemarlo a uno con leña seca o quemarlo con leña verde? Con leña verde arde mucho más lento y saca mucho más humo Exacto Ese es el problema, muere uno por asfixia Y en ese sentido, aunque comúnmente se utiliza el término para decir que es más cruel todavía En realidad es un atenuante al castigo porque <risa> no mames, <risa> sí, bueno, espero que ni tú ni yo tengamos el placer de constatarlo, pero uh, ta madre. Pero, pero sí, es mejor morir ahogado que irte que, que, que te, te, carbonizando poco a poco, no mames, cabrón. En fin,
2: <risa> ¿se acuerdan
1: ustedes si leyeron el libro o vieron la película de El nombre de la rosas Ah, sí, sí, ¿Cómo sí, se llama sí. el, el, el franciscano? Al que acusan de apostasía. Salvatore, y eh, sí. Remillo, son los que queman. Sí, que, que pide la, la hoguera, por favor, la hoguera. Una, una, una noche como la de Salvatore, no, no, la hoguera, no, la noche de tortura. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, 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 es, sí, es Remillo, ¿no? El que implora la hoguera, por favor, la sí. hoguera. Sí... sí. una noche como la de Salvatore, eh, eh, sin sí. que la describa eco, ¿no? Sí era la, la sola idea era escalofriante o sea, imagínense cómo era para que la hoguera fuera una liviane uh -huh. uh -huh. ¿no? en cambio cuando condenan a morir a Miquel Servet el catalán de Aragón descubridor de la circulación de la sangre crítico de la doctrina canónica uh, católica condenan a morir en la hoguera y morirá en la hoguera él clama al final del juicio ¡El hacha, por el amor
0: de Dios! ¡El hacha!
1: Clamando que fuera decapitado, ¿no? ¿A qué nivel les puede llegar eh, el contraste entre el, lo bueno y lo malo, ¿no? Cuando el hacha o la hoguera son analgésicos. ¿no? Amigos míos, son las 12 de la noche con 23 minutos. Y ya no estamos en el, en el día a ceder a que nos metían problemas en esta especie lechuga 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 agria que no que a lo mejor es de arugula pero no acabamos de decidirlo no, hoy pasamos a mi día, a mi santo mm. el día 25 escarchario grillo mm.
2: es, es el día de los grillos mm.
1: y es también el día de Cricri ya lo, lo celebramos aunque no tuvimos en cuenta que hoy se cumple, bueno no Hace unos días se cumplieron 25 años de la muerte de Gabrielondo, ¿no? del gran Gabrielondo de Soler. Sí, 25 años. Murió en 1990 en los primeros días de diciembre. Mm. ¿Por qué te me quedas viendo así? No me crees. No, sí te creo. Eso Yo es, Te creo todo. Eso leí. <risa> o sea, si así fuera te iría mejor en la vida. <risa> uh, el grillo. Grillo que tiene, tiene un montón de variedades y especies y que llamamos de muchas maneras, ¿no? El grillo también puede ser las, las... Los grillos voladores son langostas, pero son también de la familia, ¿no? Son grillos con alas. Eh, saltamontes. Eh, ¿De qué otras maneras llamamos a los grillos? De muchísimos, ¿no? Eh... Eh, sí, falta grillo, saltamonte... No, saltamontes cri cri. Qué bonito es estar en el campo y oír el concierto de ah. grillos. Salgo poco, duermo poco en el campo y, y siempre que oigo los grillos me arrullan de una manera, me, me, me endulzan el alma. Así. Bien amigos, míos, acabemos de plantear el torito. Bueno, el torito ya está planteado. Ya vieron ustedes la fotografía. Más les vale. Eh, vean Vayan a un café internet abierto, pues, creo que van a tener que ir a Hawái para encontrarlo, porque aquí son más de las 12 de la noche. Y vean esa fotografía en la que está el grupo de estos 40 o 50 escuincles de San Cugat, los más abusados que fueron elegidos por sus escuelas para formar el Consejo Infantil del Gobierno Municipal del, del pueblo, de la ciudad. Uh, y eh, vean entre todos los niños cuál de ellos es mi nieta. Uh, las dos pistas que les doy son estas. Uh, es la más jovencita. Y además uh, es mujer, pues. Uh, en la cena, mientras cenábamos los del equipo y les planteé si sí hubo quien, quien, quien adivinó, ¿no? Quien me dijo Esta. así de plano. ¿no? Sí, sí, sí. Uh, después de más de un intento creo, pero bueno, pues, sí. no, no, no es tan difícil. Recuerden los teléfonos para que nos hagan la llamada respectiva no solo para jugar al torito sino para comentar las palabras ya hay varias llamadas tío, ¿eh? las palabras de la querida, de la brillante Sara como las menos brillantes de sus servidores y aparte de sus servidores las de Javier <risa> háblenos a 55 36
2: 89 89
1: 55 36 89 89 o, afuera del Valle de Anáhuac, al 01800 5052 688 Es de los tiempos que es lara sin costo. Pero pues ahorita ya prácticamente todas las llamadas lara son sin son, costo, uh -huh, ¿no? Sí. Ya se vino abajo la lucha. No sé si es el desarrollo tecnológico o la competencia entre empresas, pues. verdad que siguen enriqueciéndose a nuestras costas pero lo disimulan mejor además pueden escribirnos al twitter recuerden la salmoniza con es, son indiferentes las mayúsculas o las minúsculas pero sí poner el guión entre el artículo y el sustantivo la guion bajo salmoniza o al facebook la salmoniza eh, separado supongo que ahí también son indiferentes las mayúsculas y las, y las minúsculas Escríbanos y participen con nosotros Jueguen con nosotros Elógenos Sobre todo lo que más nos gusta Pero si es el caso Tampoco le hacemos al feo a las mentadas de madre <risa> ¿Qué dicen Los telefonistas Javier? Los
5: de hoy dice Lupe Saludos a Javier y al Salmón Mayor Bueno, ni tan mayor, saludos a todas las salmoniza <risa> Sí, soy todavía joven sí. Y un saludo especial a Juan Manuel Si habla César, me lo saludan Paso lista de presente, que tengan buen programa y mi amor especial solo a algunos.
1: Ándele y no lo dirá pinche vieja, ladina como todas. La querida, la inmensa Lupe, nuestra, nuestra jefa, nuestra caudilla. La Coache, ¿qué piensas acerca de la nueva
5: carrera de matemáticas que aprobó el Consejo? va a llegar un litro de, citol a la radio, de Sotol a la radio UNAM, al programa de parte de Alma Morales, que no se
1: lo vayan a clavar. <ríe> a ah, ahora, ahora el el tlacuachillo ya es el portavoz de la Alma Morales, eh, me parece muy bien, y lo de Sotol también me piensa muy bien, pero lo de la discusión del, de la nueva carrera de matemáticas que dices que aprobó el consejo, supongo que es el consejo, ¿qué consejo? Universitario. No, no, no es su... ¿Será el Consejo Técnico? No sé no, nada no, de eso, Tlacuache, no. pero te prometo averiguarlo, aunque no sé si es este el mejor lugar para discutir el contenido del de plan de estudios. Porque cuando dices programa, supongo que quiere decir el plan de estudios, ¿no? ¿Cómo dice? Eh, la nueva carrera, nada más dice la, la acerca de carrera. la nueva carrera de matemáticas que aprobó el Consejo. Eh, no sé, si no es el consejo infantil de San Cugat, no sé qué <risa> consejo será Lilia Peña,
5: la Uy. duda de Marcelino taonero, el panadero
1: ah, así es, exactamente Lilia querida, la taona es el lugar en el que se confecciona el pan antes de hornearlo y la taona es el lugar y taonero es el que lo confecciona y si el pan es pan blanco como nos recordaba el tiburón, es francés, francelero, france, francelero? Cero, francesero, francesero. Sí,
2: sí.
1: francesero, eso es. Pan francés se le llamaba antiguamente al pan blanco. Yo no sé de dónde salió, porque no lo he visto en ninguna otra pa parte del mundo, tampoco conozco tantos países, pero sí conozco tres docenas de países, digamos. Y, y en ningún sitio he visto panes pequeños como en México, teleras y bolillos. Todos son panes grandes, ya uh -huh. sea hogazas o, o tipo baguette largo. Uh -huh. ¿No? Martín uh -huh. Catalán, panadero que hace
5: bolillo taunero Fue a ver la obra Milagros sobre las abejas. Le gustó el mensaje que deja esta obra en donde hay interacción con el público. Pide no comprar verdura y fruta en supermercados. Fijarse muy bien en las etiquetas de los productos. El coloquio de noticias del imperio fue suspendido y en su lugar hubo una exposición de pinturas. ¡Puta, todos. qué
1: mala onda! Sica. Martín Catar, menos mal que nos avisas, porque ya estuvimos todos ahí, ¿verdad? Uh -huh. Buscando como los... Eh, ¿Por qué no hay que comprar verduras y, y nos tenemos que fijar en las etiquetas? No nos lo dice Martín, ¿no? No nos dice. dice. Everardo... Ha, ¿Habrá algún contaminante, algún agente tóxico? Pues ¿no? sí.
5: Everardo López de Coyoacán, señor Pereyo considero que al culpable de la espiral de violencia que prevalece en el país con todo y matanzas y derramamiento de sangre, se llama Aurelio Nuño, quien verdaderamente manda el interior de los
1: pinos un saludo a todo el cardumen bueno, es una opinión más no sé, no sé por qué Aurelio Nuño Aurelio Nuño es el secretario de educación sí y, 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 y es el que se coge a peña según él sí ¿Y por qué sería él el responsable de la espiral de violencia por lo de los... por los de los... es uh, No, pero bueno, ahorita hablamos un poco de eso, sí. Mario
5: Eugenia Noriega, el taonero es quien hace el pan. Así es. Bugambilia Rodríguez. La buga. Marcelino y Javier, no anden hablando tan bonito de mí porque corren el riesgo de que los hartos besos y abrazos se los vaya a dar personalmente. Y uh -huh. tengan cuidado porque ya no tengo nadie que me censure.
2: Uh
1: -huh. Ah, mandó a la verga al, al buen amigo, ¿cómo se llama Hasta se nos olvidó Jorge. su nombre, ¿verdad? Jorge. Jorge, Jorge, ¿qué? No, no, Jorge, sí, Jorge. O sea, que anda libre la buga. <risa> ¿Qué? ¿Volado o piedra, tijera, papel?
3: Yo digo que la segundo piedra, papel.
1: Así es, un gran beso, un gran abrazo para vos. Besos. Adorable Salmona. Bien, eh, eh, vamos a ver, ¿qué? ¿tenemos a alguien en Twitter? ¿Mi, mi?
3: Pues ahora como que están muy flojos, no quieren escribir sí, nada. No, nada. Bueno, sí, uno que otro comentario.
1: A ver, ¿qué, qué nos dice.
3: Pues... Nos escribe Alberto Heredia Envía saludos a todos Y ya reportándose Escuchando el programa
1: Bien todos, Alberto
3: eh, Cachbo
1: Cachbo, el gran Cachbo con él, de él son, con él somos Somos seguidores Recíprocos, ya no entiendo esa lógica Del Twitter, ¿cómo puedes seguir a quien te siga? Son los que estás dando vueltas Alrededor de un poste, ¿no? Así. Sí es decir, o te sigues o me sigo, pero seguirse el uno al otro es una... Dice, ¿saben ustedes que Lacan dice que el amor es siempre unidireccional? Que en las parejas de los amantes hay siempre uno que ama y otro que se deja amar. Que nunca aman los dos. ¿Ustedes de cuál? ¿Piedra, cuál, 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 <ríe> tijera, papel? papel? No sé, mm. ¿Piedra,
8: papel? <ríe>
3: Okay. Querido Cacho,
1: sigamos siguiéndonos
3: Bueno, dice hola amigos salmones Aquí pasando lista Muy buena la columna de Marcelino en Excelsior
1: Puta, un salmón que sabe leer Eso sí es raro
3: <risa>
1: <risa> Eso sí, es un salmón con lentes Sí, adelante
3: Alma Rosa Morales Buenas noches amigos ah, que... a Alma,
1: a la que le echa A la que él representa el tacuache. el tacuache. Porque el sotol viene de parte de alma, ¿no? Según sí. el tacuache. A ver si lo confirman.
3: Bueno, buenas noches, amigos Salmones. Sara Lovera, tanto que aprender de ella, hombres y mujeres. Besos a todos. Sí, Sara Lovera, personaje
1: esencial. Eh, cuando ve uno la, este, esta marquesina un poco estridente eh, que, que ilumina. Uh, Estatuas un poco apestosas de mm. la cultura en México, que, que es la autopromoción, la autopublicidad, el autoelogio, ¿no? Uh, el, Elógame y yo te elogio a ti. ¿Qué es, chingón eres, Marcelino? Eso, no, 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 un elogio tuyo vale 100. Lo... Sí, cuando veo uno de esos, el, el, lo, la verdadera gente importante en este mundo. ...y oiga quien se lo está diciendo... ...es gente que no tiene programas de radio... Eh, ...no tiene... ...columnas en los periódicos... ...y, y que hace... La, ...la... tarea en serio... ...a favor de... ...de la libertad espiritual... ...que es la primera y fundamental de todas las libertades... ...recuerden, la revolución es un fenómeno cultural... ...como dice el papito Ega... ...no es un fenómeno político... ...toda revolución es un fenómeno cultural... ...la verdadera liberación... La verdadera revolución se producirá cuando, en, en el plano social, cuando se haya producido en el plano de los espíritus, del pensamiento. De otra manera es una algarada. Tenemos visitantes en nuestra página de Face, eh, sí. querida Arián.
4: Sí, eh, Jonathan Uriel Zárate Padilla dice, desde Catepec de Morelos saludos a toda la banda de la Salmoniza y todavía existe Flecha Roja, sale de la terminal del norte ya separada en el metro Potrero hacia Toluca y viceversa, sobre el tema del partido de los Pumas, lo chusco fue cuando el pendejo árbitro se atravesó cayéndose de pirueta y lo triste del partido fue cuando los pendejos de Fidel Martínez y Javier Cortés fallaron los penales. Ah. Y yo sé que a Marcelino le caga mi petición de años de que se toque el bolero de Rabel, ya no hay pretexto, ya tenemos tres horas. Posata. Pero lo más triste del partido de Pumas fue cuando se acabaron los pomos, se terminó la peda, llegó la cruda y me cagó mi mamá por llegar temprano a las cinco de la mañana.
1: <risa> Muy bien, ¿cómo, ¿Cómo se llama nuestro pupita?
4: Jonathan Uriel Padilla. Jonathan
1: Uriel. Esos papás a los que todos los nombres les quedan chicos, Jonathan Uriel, ¿no? Nombre de te Teruela. Jonathan Uriel, te llama Tania Guadalupe, ¿no? Sí, pero no son pendejos, es decir, fallar un penalti. Yo no conozco un solo futbolista tirador de penalties que no haya fallado alguna vez, todos. Y los putos nervios, sí, 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 yo en el confort de mi poltrona. Estaba nervioso, estábamos nerviosos o no, Mimi? Pues sí.
2: Sí. Eh. <risa>
1: Imagínense el güey, ¿eh? es la pinche responsabilidad sobre las espaldas, ¿no? De. No, pues está cabrón. Porque hay. Cuando. Eh, si han tirado ustedes penalties alguna vez en la vida, saben que la portería se hace chiquita, chiquita, chiquita y el portero se hace enorme, 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 ¿no? Y se perfila uno y me dice, me lo va a parar, me lo va a parar, lo tengo que tirar donde no donde no lo alcance, donde no lo alcance, y moco, donde no lo alcance, pues así lo tiró el Fidel, ¿no? Donde <risa> no alcanzó él.
2: <risa>
1: y pocos de los espectadores. <risa> sí, en fin, el fútbol, como todos los deportes, es un juego de azar. ¿Qué más tenemos?
4: Eh, Alejandro Gándome, a los maestros panaderos. Alejandro.
1: Drogándome.
4: Ah, perdón. Alejandro. Sí, claro. Alejandro drogándome. Sí. A los maestros panaderos se les divide en franceseros y bizcocheros. Y,
1: y todos ellos son tableros, así es.
4: Eh, Edmi Exes nos manda un ¿Sí? mensaje privado. Eh, dice que su nombre es Edmi Exacarías, pero en, en Facebook aparece como Edmi Exes. Es. Eh, dice, hola, solo para comentar que quien hace pan se llama taonero, puesto que lo prepara en la taona. Saludos.
1: Lección número uno de esta noche. En lugar de andar poniendo toritos que nadie pela y nadie contesta. Eh, preguntemos cualquier preguntemos,
2: <risa> <risa> Pongamos,
1: sí, las dudas y enseguida nos voy a ver las respuestas que nos las aclaran. Sí, va, va, vamos a mencionar tantito el problema de Nuño no deja de ser un cierto misterio, el relevo de Chaufet por Nuño es cierto no eh, Peña Nieto eh, ha hecho a la mitad de su sexenio pocos cambios en su gabinete y el más espectacular de ellos ha sido presidente de la Secretaría de Educación yo creo que nombró a Chaufet al principio porque uno de los objetivos de Peña al llegar a la presidencia es precisamente, fue y sigue siendo, supongo, el de chingarse al Chairo Mayor, al Peje. Y hay varios indicios de ello. Al Peje y a uh, El Baster. Esos eran sus dos Cuños. demonios, ¿no? sus dos enemigos. Y el enemigo número uno del de Bastér, desde que ambos estaban en el PRI, era Chaufet. Y, y yo creo que el nombramiento de Fet como secretario de educación fue una humillación mayor para la maestra que su propio encarcelamiento a pesar de que Chauffet, yo creo que es una persona muy preparada, muy brillante y no tengo ninguna razón para pensar que nos integra excepto la de que es un político y si, uh -huh. si es un político pues está sumergido en la mierda hasta el cuello ¿no? ¿Saben ese, no? Del güey del que se muere Y lo mandan al infierno Y, y en la recepción Del verno dice ese. Buenas tardes señor, bienvenido ¿Su nombre por favor completo? Ah, sí, aquí lo tengo A ver, lléneme esta ficha Bien, ahora dígame ¿Qué, qué infierno prefiere usted? ¿Cómo que qué infierno? Sí, tenemos franceses, tenemos ingleses Tenemos rusos, tenemos mexicanos o sea, ¿Podría verlos un poco? Sí, por supuesto. Eh, cuenta usted con, con dos horas para recorrer. Entonces acerca al infierno francés y ve a los condenados que los van guillotinando. Poco a poco, primero la uña, luego la falange, luego la otra, luego el otro dedo, y la chingada. Ya cuando los acaban de guillotinar, todos les vuelven a crecer los dedos. Y, y otra vez la guillotina, así por la eternidad. Dice: No, cada de la chingada, vamos Dice: Vamos al, al infierno chino. Y en el infierno chino le van clavando clavos por todos lados al condenado, en los ojos, en las orejas, en los huevos. ¿no? Sí. Y les quitan los clavos, se cicatrizan, le vuelven a poner clavos. dice no, 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 no. Y a ver el mexicano. Y, y llega el mexicano y están todos los condenados sumergidos en un mar de mierda, hasta la barbilla, están todos así, quietecitos, ¿no? Sin moverse. Y dice, ah pues este me late más hasta que empieza el coro empiezan todos a cantar como si fueran los cosacos del don o el ejército rojo no hagan olas, no hagan olas. chiste de hecho hice una, sin darme, a medio chiste me di cuenta que hice una mezcla de dos chistes distintos pero lo no, no resolví ahí como pude Bien, amigos míos. Uh, para rematar la intervención de Sara Loera, escuchamos a este insólito y magnífico dúo de Joan Baez y Nana Muscuri en el Plaisir Lamu. Placer de amor solo dura un momento. Tristeza de amor dura toda la vida. Uh, vamos a escuchar más música, amigos míos. Uh, ya se me encabronó el... El Javier, cuando le dije que vamos a escuchar a continuación a Bruce Springsteen. No es rock, pero es que yo me, me debato tratando de tratando de conceder a a, a mis uh, a mis amigos rockeros, pero pues, es de plano me cuesta mucho. ¿Dónde está Bruce Springsteen? Esto. Uh, ¿Me consiguió esos datos? ¿Me vino, verdad? Y se acordó. Bueno, ahora se, ahora, ahora se lo pido. Uh, sí, es el corte uno, en efecto. Uh, ¿Y por qué, por qué son dos tú? Hay que escoger uno, ¿no? Uh, es que hay dos versiones, pero ya no escogimos cuál es la buena tú.
9: Uh,
1: uh, no. La, ah, sí, la dos es la buena, sí. Bruce Springsteen cantando en el Festival del San Remo, que fuera otro uno de los festivales de música popular. Ese, con, ese problema de siempre, ¿verdad, Javier? Música, música clásica, música popular. ¿Qué es la música clásica? ¿Qué es la música popular? Es un desmadre, pues. Eh, ¿A qué le llamarías tu música popular? Mm. ¿Los boleros, por ejemplo, son música popular? Mm, sí. Los boleros son música popular. Yo también lo diría. Sí. Los sones los son música popular. Sí. También. Sí. Pero ya son música folclórica, digamos. Sí, también son música folclórica. Digamos que hay música que hay música folclórica que no es de autor, digamos. Ajá. Uh -huh. No sé si la definición te parece. Sí. sí, sí. Y la música popular de autor, por ejemplo, uh, ¿el rock es música popular? Sí. Sí. Aunque en general es de autor, digamos, ¿no? Es, sí. Uh -huh. Música que nace y tiene la vocación de ser grabada y reproducida sí, artificialmente, sí, sí, sí. cosa que la música folclórica no. No, bueno, no. Sí. Uh
2: -huh.
1: Y ahí entra otra división de la que pido tu opinión, un poco más detallada. La, ¿Qué música es comercial? Dentro del dominio este de la música popular, que ya uh -huh. le quedamos, música folclórica y la música de autor. ¿La música de autor es necesariamente comercial? No. Bueno,
5: pues es que también depende de quién emita el juicio. ¿no? Es decir, mm -hmm. música eh, música comercial, yo creo que toda música puede ser susceptible de comercializarse y llegar a ser comercial. Pero, el, pero el, el, hay una música hecha, hay una industria musical que elabora productos... Eh, destinados destinados exclusivamente a ser comercializados comer, que, no, que a, no hay, a ganar dinero pues sí que no hay ninguna pretensión artística genuina ni ningún ni ninguna reproducción de, de una costumbre como es en el en el folclore ¿no? va reproduciendo una, una idea muy antigua y que a veces se renueva por ejemplo en Pakistán Nusrat Fateh al Khan eh, eh, se dio cuenta que el canto religioso de los Sufis, el Kavali, estaba cayendo en desuso porque pues había otras músicas que lo estaban opacando, entonces lo modernizó, eh, conservó su esencia, pero lo hizo muy comercial, ¿no? al grado de que bueno, pues es admirado todavía después de que ya tiene un tiempo que murió no eh, 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 por otro lado, por ejemplo, ahorita el, el grupo Pandora, que son tres chavas que ahorita dices, que, hace 30 años, que, claro, que, sí. que fueron muy populares en el eh, empezaron en el 82, 83, es, este, sí. este y bueno han tenido una evolución y se salió una y regresó otra y, y, y en fin pero cuál acá, es la que te gustaba más de las de Pandora Fernanda la morena ah güey bueno, sí, es mi buen vecina, gusto cabrón. Eh, así es la bocona no
1: sí sí, sí. sí boca de buzón sí, sí. Eh,
5: ella
2: pues, es, es,
1: es es un producto netamente
5: comercial no así es hecho y pensado para vender los discos no para
1: que le gusten a la gente o para es, es música mercancía no sí música mercantil Así es, exactamente. Entonces, lo comercial o no comercial dependería, en primer lugar, del propósito, del origen, uh -huh. tanto del compositor uh -huh. como del uh -huh. intérprete, ¿no? Sí. sí. O sea, ese es el problema, por ejemplo, de Serrat, que él empieza haciendo música popular, música can de, can de autor, uh -huh. no comercial, uh -huh. pero en un momento dado dice, ah chinga, 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 con eso se puede ganar dinero y acaba uh -huh. comercializándose, ¿no? De, uh -huh
5: pero comercializándose no quiere decir
1: no, no es peyorativo pues es decir no no, ah, no del no, todo no, sí Pu puede puede haber cosas comerciales buenas Así o, es, sin duda alguna sí sí no sé si del caso de Serrat pero sí uh -huh. sin duda sin duda hubo un periodo de cerrat en que fue comercial y bueno no el periodo de hace uh -huh. 20 años sí, sí, digamos sí, sí. ¿no? De, cuando cantó a Miguel Hernández o, sí. o sí, sí. Penélope uh -huh. cosas uh -huh. dignas de ser uh -huh. recordadas ...luego ya quién sabe... ...bueno... Bruce Springsteen... ...es un poco el caso... ...es música popular... ...música comercial... ...y no sé si incluirla en el rango... ...de las buenas malas... ...en todo caso esta canción... ...que me hace escuchar el 9... Eh, ...es... ...es particularmente interesante... Y, ...y con pretensiones que... ...rebasan lo comercial... Se llama The Ghost of Tom Jowd. Tom Jowd es el protagonista de esa novela formidable, de son Steinbeck, Las uvas de la ira, uh, de la que a lo mejor hablamos un poco después, pero es del... Steinbeck pertenece a esta generación de novelistas gringos formidables, junto con Faulkner, junto con... <coughs> con dos pasos uh, que fue que fue objeto de un torito John dos pasos no, ah, pero no, no se los voy a comentar porque igual repetimos ese torito <ríe> y y uh, y Bruce, Bruce Springsteen que, que en catalán mi hija me contó ya que es ya que es la mamá de eh, nuestro personaje del torito de hoy me dice que en catalán le dicen brusel spitzting que quiere decir traigo las tetas sucias
2: <ríe>
1: brusel <spitz ting". ríe> sucias las sucias las, te las tetas traigo sí. <ríe> uh, en todo caso, es una es, es una canción seria, al nivel, digamos, en la línea de lo de lo que dice Javier, eh, de otros intérpretes como Bob Dylan o el... ¿cómo se llama? El, el judío canadiense también. Leonard Leon, Cohen. Leonard Cohen, ¿no? Que, ¿Dirías que Leonar, el propósito de Leonard Cohen es comercial, es música comercial? No. No, es comercializable, digamos, sí. ¿no? sí y yo creo que esta canción de Bruce Springsteen también uh, la, primera, la primera reproducción se las traduzco pues tuvo que escribirlo porque habla de una manera argótica eh, con un puto acento incomprensible entonces tuve la precaución para no hacer el mismo ridículo que otras veces de traer la traducción escrita y trataré de ir siguiendo lo que va diciendo el cantautor porque es cantautor, esta es otra diferencia ¿eh? Claro, Eso también es claro, importante, quien sí. canta las propias canciones sí, sí. y quien no, no, quien es un mercenario de las obras. Eh, así pues, The Ghost of Tom Jones, El Fantasma de Tom Jones, con Bruce Springsteen. van caminando por los pies del tren
10: van a algún sitio
1: no hay regreso la patrulla de la policía aparece sobre la
10: tierra
1: la comida caliente está sobre la fogata bajo el puente la cola de los desamparados ante el refugio da la vuelta a la manzana Bienvenidos al Nuevo Orden
10: Mundial.
1: Familias desde el suroeste duermen en sus coches, sin hogar, sin trabajo, sin paz ni descanso. La autopista está viva esta noche, pero nadie bromea sobre dónde se dirige.
10: Aquí estoy yo, sentado
1: a la luz de la fogata, Buscando el fantasma de Tom Jones. Aquel consigue sacar un libro de oraciones de su saco de dormir. Enciende una colilla y le da una
10: carta. Espera el
1: momento. En que el último sea el primero. Y el primero sea el último. En una caja de cartón. Bajo ese paso inferior. Tienes un billete de ida a la tierra prometida. Un agujero en la tripa y una pistola en la mano.
10: Durmiendo sobre
1: una almohada de roca. Bañándote. En las aguas negras de la ciudad. La autopista está viva esta noche. Pero nadie hace chistes sobre el sitio al que se dirige. Y yo estoy aquí sentado a la luz de la fogata. Buscando ese fantasma de Tom Jones. Bien, dijo Tom Mamá Donde quiera Que haya un tira Pegándole Donde quiera que llore un niño recién nacido Y aprieto. Donde se luche contra la sangre Donde se luche contra el odio Que hay en el aire Búscame mamá Estaré ahí donde quiera que haya alguien luchando por tener un sitio donde establecerse. O por un trabajo digno o una mano que le ayude. Donde quiera que alguien esté luchando por ser libre. Mira sus ojos mamá y me verás a mí. La autopista está viva esta noche. Pero nadie hace chistes sobre a qué lugar se dirigen. Y yo sentado aquí, a la luz de la fogata, junto al fantasma de Tom Jones.
10: patrol choppers coming up over the ridge hot soup on a campfire under a bridge shed line stretching around the corner welcome to the new world family sleeping in their cars in the southwest no home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive at night But nobody's kidding nobody about where it gone I'm Sitting down here in the campfire light Waiting on the ghost of Tom Jones lights up a buddy and takes a drag waiting on when the last shall be first and the first should be last in a cardboard box beneath the plan. you got a one-way ticket through the promised land you got a hole in your Sleeping on the pillar Sally rock bathing in the city at ducks Well, the highway's a lot of But I wait everybody knows I'm sittin' down here in the campfire Against the blood and hatred now. Look for me, mama, I'll be there. Wherever somebody's fighting for a place to stand, for a decent job or a helping hand. Wherever somebody's struggling to be free. Look in their eyes, mom, you'll see me. Howie!
1: En que se corten así los aplausos, no es que la gente se haya callado de <risa> repente.
2: <risa> 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 <risa>
1: no, sino que así está la grabación. Ni modo. Uh, el fantasma de Tom Jones. Uh, una una canción que me que me sedujo, que me cautivó en el momento que me la hizo escuchar hace pocas semanas, el 9. Aunque Bruce Springsteen es. Fue un ídolo hace 30 años, ya, ya, no, es un, ya no es un jovencito, ni, ni está de moda. Uh -huh, uh -huh. A eso, vamos a contratiempo, como dirían los músicos, ¿verdad? Hablé, <risa> sí, ya nos lo explicó la semana pasada. Tom Jones es el protagonista, les decía, de esta gran novela de John Steinbeck, Las uvas de la ira, una novela dura. Es, y fue convertida en película después. La dirigió, creo que John Ford. ...y el papel de Tom Jones... ...lo hace nada menos que Henry Fonda... ...cuyo mayor éxito es... ...ser el padre de Jane... ...no es cierto, fue un gran actor... ...Henry Fonda... ...sin duda alguna... ...y, y es la... ...bueno, en este ambiente de degradación... ...de pobreza... La, ...la letra de la canción lo dice por sí sola... ...que se produce... ...después del gran crack... ...de 1929 en Estados Unidos... Y desde el estado tal vez más atrasado de los Estados Unidos, quizás el más, más atrasado, le he preguntado a los que han vivido ahí en las verdes llanuras del septentrion, el más atrasado todo todos es Oklahoma. ¿Tú qué pensarías? Es Mississippi. Mississippi está más cabrón, porque hay un chingo de negros y esos güeyes. Sí, Mississippi es el estado más jodido. sí ya me chingaste la idea, porque lo, las dudas de la ira, la ira tiene lugar sí, en Oro en en sí, sí. pero de ahí se van a California, y, y entonces la película se convierte en eso, que después sería un género después de la road movie mm. o películas de carretera de las que hay muchas, ¿no? Paris, Texas incluso en Venezuela. hay muchas se van parando los restaurantes de carretera y... uh, muy
5: bella novela hay una película de estas maravillosa, Little
1: Miss Sunshine, ¿no la has visto? No, Little, yeah. little, little sun. Miss Sunshine. Little Miss Sunshine, la pequeña señorita amanecer. Uh -huh. mm. Genial. Genial. ¿Sí? Sí, vela, no no sé. vela. Recuerdo bela. La, una gran película de carretera, es Café Bagdad. ¿No, no, no, no. Qué chingón que hemos visto películas diferentes. <risa> <porque risa> <de risa> <películas> diferentes. <risa> <risa> no las hemos <habíamos> visto todas, <risa> Amigos, eh, es la una de la mañana con seis minutos de este chinga, chinga, chinga 23, Escarchario Grillo. Recuerden el torito del día de hoy. Eh, no sé si hay respuestas.
4: Sí. Están sí. tan
1: difíciles. ¿Tacán? no no, sí si hay respuestas. Uh, eh, la pregunta es, en la fotografía que eh, hemos subido tanto a la página de Twitter como a la de Facebook a la página de eh, La Salmoniza, recuerden La Salmoniza con guión bajo en Twitter sin guión de ningún tipo en Facebook. Y recuerden que la página que utilizamos en el programa La Salmoniza no es la misma que la del Club de los Salmones que existe desde hace años y a la que quiero independiente y que no quiero usarla, manosearla para estos menesteres directamente ligados al programa a pesar del vínculo indiscutible que tienen una con otra uh, así pues hay una fotografía donde hay un grupo de niños, todos ellos viven en San Cugat, un pueblecito en el Vallades Oriental, una de las comarcas de Cataluña uh, y, un, y cuatro de cuyos habitantes son la familia de mi hija Aina en esa fotografía está su hija María María Sánchez y Perelló, que fue elegida como, como merecía eh, miembro del Consejo Infantil de la ciudad. En el momento de la fotografía, hace unos dos meses, tenía apenas nueve años, ahora ya tiene diez. Es la más chiquita de todo ese grupo, porque son alumnos de quinto y sexto. Ya de por sí va adelantada, porque está en quinto teniendo diez años. Uh, pero... Pero además ella es eh, chiquita de por sí. Y eh, si se fijan bien, no creo que les cueste reconocerla. Es una niña y es la más jovencita de todos. Eh, y hay señales para que puedan decir, para que puedan indicar mediante el teléfono, el Twitter o el post en Facebook, quién de ellas es. Quien gane, se hará eh, participar en el sorteo de este pastel o, o una bandeja de pastelitos como ustedes quieran de la sensacional pastelería a la tacita de té de teaspoon de nuestra salmona, la cucharita fabiola la eh, cucharita. perdón la cucharita de té eh, pidan informe entren a la página en Facebook y verán verán qué maravillosas cosas saben hacer eh, así se llama la su su muro su página en Facebook Teaspoon en inglés Teaspoon 69 63836932 y hablen personalmente con Fabiola. Dígale que son el que haya ganado. Dígale que es el ganador y quien no, dígales que es el perdedor, pero que en todos modos son salmones y que les que no que no sea que no sea malo, que les haga un descuento. Los teléfonos que tenemos en cabina son el 55-36-89-89 y el 01-800-50-52-688. Uh, Sacúdanse de la modorra de la una de la mañana y háganos compañía. Y ya lo saben, se los vuelvo a decir, en, en Twitter escríbanos a la Salmoniza, guión bajo entre la y Salmoniza, y en tweet, y en Facebook a la Salmoniza, tal cual. Te, te, tenemos pocas llamadas en sí, día de hoy. Sí, pocas llamadas. Uh,
5: Efren Moreno, felicita el programa más chingón de la radio. Bueno, pocas, pero sustanciosas. Bueno, sí, con es. una de esas tenemos. Ya, ¿sí? ya que no hablen. Sí. El domingo acudió a un concierto donde conoció a Perla González. Le comentó ese sentido contrario y le invitó a que lo escuchara. Quiere ver si es posible darle la bienvenida como Salmona. Escucha el programa desde que este inició hace años. No tiene computadora ni internet, por lo que no puede contestar el torito. Pues bienvenida, Perla. Pues
1: sí, o sea, pero que nos diga cómo quiere que le demos la bienvenida. Puede sí. ser de cuerpo presente. Eh? Así es, la vamos a sí. traer aquí con mucho gusto. Y, pues, eh, sí, ¿no? sí. ¿Y la agasajamos.
2: Sí.
1: Oh, sí. Oh, bueno, que Fred nos proponga, pues, que, que, que nos diga que nos diga qué canción le gustaría a, a nuestra nueva... Sebona. ¿Cómo se llama? Perla. Perla que Perla. nos diga qué canción le gusta a Perla. la Perla, qué película, ¿no? Del gran cine mexicano. Uh -huh, ¿no? Perla. Cómo no. Qué maravilla. Pedro Mendaris sí. Sí, ¿no? Sí, bueno. Sí, claro.
5: Manuel Munguía, la nación está fracturada y adolorida, pero el año que entra va a ser un desmadre por, por la acción traidora del partido hegemónico que ha forzado anticonstitucionalmente a una hegemonía de los partidos, ampliándola convencieramente sobre la voluntad de los mexicanos. Está visto que los esfuerzos por desarrollar una democracia quedaron enterrados en el pasado con la muerte de Madero en
1: 1913. Puta, si, si, si quedaron enterrados con la muerte de Madero, quiere decir que duraron poco, ¿verdad? Porque, porque desde la muerte de. desde la huida de, de Díaz, del primer Díaz, a la muerte de Madero, pues pasó muy poquito tiempo, ¿no? Julia Leticia Ménez contesta Julia Leticia. el Torito. Bien, por Julia Leticia. Bueno, no sé si contesta bien o mal, en todo caso, aunque no supiera, no lo diría, pero bien porque haya contestado. Por la carretera de Twitter, que tenemos?
3: Nos escribe tragármelas.
1: <risa> ¿Qué pasó? Esa, esas cosas no, la, no las lea a mí. Y, haga, sí, ¿qué pasó?
3: <risa> Arroba tragármelas. A los maestros panaderos se les divide en franceseros y bizcocheros. No,
1: mi, es que usted también lee lo que quiere, ¿eh? No... <risa> pinche mi vi, ¿no? Como la traicionó ¿no? el subconsciente, el inconsciente. No estragármelas, estragarmellas. Ahí sí te de se malcorreo la vida durísima. Ya le dio calor, ya se puso roja, va roja, a pasar ahí recorriendo los Entonces tragarme la dice, ¿sí? sí, que los taureros se dividen en, fran en bizcocheros y franceseros, así es. El tragarme ya es el tragaldabas, pues, o sea, mientras se, tra se traga, funciona igualmente. El querido Pi, sí, que debería estar aquí en lugar de estar jugando por teléfono.
3: Bueno. Eh, nos, nos pregunta Cutre, ¿cómo se llama el grupo que tocó en vivo y en directo el martes pasado?
1: No, tiene un nombre, pero hoy se presentaron por última vez. Eh, A la mar. En... A la mar, sí, el grupo es el grupo de Ricardo Zárraga, pues Así es. se llama A la mar. Y si alguien, yo, yo prometí que estaría y no pude estar, pero si alguno de los salmones estuvo, nos gustaría que nos hiciera una crónica, ¿no? De, este, de esta recreación de Cervantes escénica que con el talento de Ricardo Zarga no puede haber no, no, no puede no haber sido magnífica.
3: Uh, nos escribe vaginal commands.
1: Vaginal command, puta, la traen contra mientras el que el trágame en las <risa> <risa> el Vaginal command. <risa> vaginal command. Sí,
3: dice? Uh, saludos a todos en cabina. Y es inaudito que hayan pagado pinches cinco mil por un pastel en forma de pescado que estaba seco.
1: Ay, sí, Le tocó la mal. cola. Sí, o no, la verga, sí. sí no, no sé <risa> qué parte. No sé <risa> qué parte del pescado te <risa> ha tocado. Más Pero. pero, pero, pero yo, no, no estuve, yo no estuve viendo exactamente cuál fue el pescado. El, 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 la. El fragmento de pescado que me tocó a mí, pero estaba delicioso, esponjoso, mmm, riquísimo. Húmedo. Y sí, caliente. Sí, esponjoso. <risa> <risa> Puta, qué mal aire ha soplado en, esta, en este estudio.
3: <risa> Alma Rosa Morales, el sotol es la bebida tradicional de los chavochis mestizos de Chihuahua.
1: Así es, el Sotol, pero pero, pero ¿confirmas o no confirmas, Alma, lo que el Tlacuache anda? A, a el rumor decir... que ha
5: esparcido el Tlacuache, sí, de que te vas decir, a traer por lo menos tres galones.
1: Así es. Digo, para que alcance todo. Porque es que Alma es Alma chihuahueña, ¿verdad? Ella... Así es. Chihuahuense. ¿no? Así es.
2: <risa> <risa> Ella anda por allá,
1: por el mero norte y... <risa> Y oiga, ustedes los dermosío, de porque... Dice, no, perdón. Ustedes los dermosillo, de ¿por qué no pronuncian la L? Y se la comen siempre y dicen, nosotros, ¿cómo no? Eso harán ahí en las orillas.
3: ¿Seguimos? Pues,
1: sí, Alma, te esperamos aquí en Consolta. la ciudad de, de los Tenoscas, en la gran Tenochtitlán.
3: Bueno, y ella misma, lo mejor es el Tesguino de los Tarahumaras. Tesguino, tesguino. tesguino de los Tarahumaras. Pero no traje nada porque Tlacuache no lo pidió formal.
1: Ah, o sea que está aquí el alma moral.
3: Besos desde Ciudad de México. Así es. Está.
1: y pero nos trajo eso todo al menos. No, pues dice yo que no. creo que
3: sí.
1: No, no que no trajo, tesguino. Ah. Espero que, espero que sea eso lo que quiere decir y que no nos dejen con la. Que de, aclare, la, que aclare. Que aclare, sí. Y, y que responda, que responda a Tlacuache como hombrecito. Uh -huh. Es un ofrecimiento. Sí.
3: Jordi Albert Hidalgo. Albert. Pambol es por burla de los que juegan tocho a los aficionados al fut, porque las ligas de fut fueron hechas por panaderos.
1: Sí, bueno, tiene, tiene un poco que ver los de tochito. Yo cuánto tochito no jugué en mi vida, sí. César Berlanga, Salmones. Ah, parece... El venado ¿Está, se contento, además, está contento o está enojado A ver, ahorita Parece. vamos a ver
3: Pregunta ¿Piensan que un error mío en los toritos Podría llevarnos a una paradoja Que destruya el universo? Sí,
5: definitivamente
3: Pues prepárense, porque no tengo Ni la más puta idea Quién es la célebre comunista que bateó a Stalin
1: Ya valió madre es cierto, tenemos que hablar... Bien, bien, bien por, por César... Por recordármelo... Porque ya la semana pasada lo olvidé... Y ya estamos a medio mes... Les repito el torito mensual... mensual. Y sobre todo les repito el premio... A ver si así los... Es poloneo eh, chinga... Despiertan... Uh, el premio es un grabado... De Macotela... Numerado y firmado... Nada menos que por Gabriel Macotela... Dentro de unos años cuando Gabriel Macotela uh, cuelgue ¿Ya? los pinceles pues, cosa que no creo que tarde mucho porque es el chat cuatro litros de eso todo el diario se van a dar de topes en las paredes de no tenerlo colgado en la, en la pared de la casa o, o poner un anuncio en el mercado claro. libre se vende tres millones de pesos o en sí. el Sí, bueno, ahí va. Entonces, el, el premio es el grabado de Gabriel. Y la pregunta es: una célebre, celebérrima mujer comunista, entre. no hay tantas ¿eh? de estas celebérrimas, habrá media docena de, 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 de mujeres comunistas extraordinarias uh, a mediados del siglo pasado, por ahí de 1940, digamos, en el tiempo de la Segunda Guerra, y un poco antes también una de ellas cuando terminó la segunda guerra mundial se entrevistó con el mismísimo Stalin y Stalin le dijo camarada quiero que sea usted la presidenta de su país ahora que las tropas del ejército rojo lo han liberado y ella le contestó camarada creo que usted se equivoca dice la leyenda que es la única persona que logró decirle eso a Stalin y sobrevivir al desaguisado Dicen los que estuvieron presentes uh, que Stalin se la quedó mirando a los ojos, salió de detrás del escritorio donde estaba, se acercó a ella, se enfrentó, sin quitarle la vista de encima y sin parpadear, y se me equivocó, camarada. Eso creo, camarada. ¿Me podría usted decir por qué? Y por tres razones, camarada. En primer lugar, porque soy mujer. En segundo lugar porque soy judía y en tercer lugar porque soy un intelectual Stalin permaneció callado un rato ante la tensión reinante el despacho le tomó la cabeza con las dos manos le dio un beso en la frente tiene usted razón camarada y nombró presidente de ese país a otra persona ¿de qué mujer? ¿de qué militante comunista estamos hablando? este torito solo puede ser responsable por respuesta sí, Solo puede ser respuesto por carta. No se admiten respuestas de ni, por ninguna otra vía. Ni anal, ni vaginal, ni oral. Por carta. Es decir, por vía visual. No, no, porque también son visuales, no, no por carta, chingan papel. Terrestre o aire. Eso es. Y deben enviar la carta al... Pueden enviarla donde ustedes quieran, pero es mejor, digamos, no, no, no es que sea óptimo, pero es mejor si la envían al apartado postal 2111 de México Distrito Federal. Apartado postal 2111 de México Distrito Federal. Pónganle mi nombre, Marcelino Yo porque no la, si le ponía sentido contrario, costaba como cuatro veces más la renta del, del apartado postal. Y si quieren especificar un poco más, pongan código postal 04020. Y si aún quieren eh, eh, especificar un poco más, y chingue a su madre el cartero que no la lleve con prontitud a su destino. Esa es la manera que no llegue nunca. <risa> pongan en una imagen de la Virgencita, algo que, que hablan del corazón de los que la van a tener en sus manos. Vamos a leer, amigos. Vamos a leer. amigos es decir, vamos, que no sabe, vamos a pedirle a Javier que nos lea. Uh, se cumplen 70 años, creo, si no me equivoco, de la muerte de, uh, de este extraordinario, de estos extraordinarios poetas. Uh, en fin, no. Es que no murieron todos al mismo tiempo La historia de Fernando Pessoa Es una historia Muy compleja Atormentada y, y pródiga como ella sola Fértil como ella sola Fernando Pessoa, posiblemente el mayor poeta Del siglo XX Y si me apuran tantito El, el mayor poeta De la historia de la literatura Que es una mamada eso Pues sí si es imposible ver, si no es competencia de alzamiento de pesas, ¿no? ni carrera para decir quién es mejor. Uno de los más grandes, sin duda, uno de los poetas formidables. Pero no es solo Fernando Pessoa, Fernando Pessoa era de tal magnitud que no cabía en sí mismo y él dio, dio origen a otros tres poetas, Álvaro de Campos, Ricardo Reis y Alberto Caeiro. Uh, no se trata de seudónimos él protestó. son según el mismo lo definió, heterónimos porque ni Álvaro, ni Ricardo, ni Alberto son Fernando escriben distinto tienen, sí. les, les escribió a cada uno una biografía distinta un estilo uh, literario distinto sí una temática, una sensibilidad distinta, es maravilloso. El poema que, que le voy a pedir a, a Javier que lea, que no tiene título, yo creo que ninguno de los poemas de, de Álvaro de Campos tiene, tiene título. No, no estoy seguro si los otros heterónimos tienen título, si el propio Pessoa o Ricardo Reis o Alberto Caído ponen títulos fuertes Creo es que sí. No sé, en todo caso, uh, Álvaro no. Entonces, sus poemas son conocidos por el primer verso, como se hace comúnmente. Al volante del, chelo, de, del Chevrolet por la carretera de Sintra.
2: Uh
1: -huh. uh, ay, se me, se me olvidó aquí hacer una una corrección. Bueno, ahorita lo avanzaremos. Bien. Eh, les decía, se cumplen 70 años se cumplieron hace unos días, 70 años de la muerte de Pessoa las efemérides se nos vienen encima también tenemos a Kafka y tal como nos recordaba Van Hens, tenemos a Italo Calvino se cumplieron también 30 años de la publicación de las Cosmicómicas ya le iremos dando la atención que podamos y en un momento dado, si nos desbordan recuerdan que este es un programa semanal pues tendremos que ir escogiendo Uh, Álvaro de Campos es... Él, él nació en Portugal, en, en, en Tavira, pero se la pasó por el mundo. De hecho, uh, viajó al Oriente, donde se familiarizó con toda la cultura oriental y su, su culto por uh, el, el misterio y lo inaprensible. Y después estuvo en Londres un tiempo donde se volvió vanguardista y, y en una corriente literaria que era el futurismo eh, muy crítico respecto a la civilización y con una melancolía, una tristeza, un desapego a, a, a la vida que nunca lo llevó a pensar en la propia muerte eh, pero que sí... Eh, le provocó un fuerte desapego. Uh, Álvaro de Campos morirá al mismo tiempo que Pessoa, en 1933. Ah, no, dos años antes que Pessoa. Pessoa muere en el 35. El que muere más temprano es Alberto Cairo, que muere en 1915. Y el que sobrevive a Pessoa es Ricardo Reis, que se supone. ...que murió en 1936... ...pero como pesó ya no vivía... ...ya no les pudo decir cuándo moría cuando Ricardo Reis... ...el imbécil... ...de... ...¿quién es el portugués imbécil? ...el eh, novelista, este pambo... ...Saramago... ...Saramago, sí... ...la gran Saramago, ...hay dos Saras en la historia importante de la literatura... ...nuestra... Eh, eh, ...nuestra Sara, la que escuchamos hace un momento hablar, Sara Lovera, y la estúpida de Sara Mago. Esa que le, que le plagió el cuento a nuestro teófilo Huerta. ¿Recuerdan la historia? Tuvimos aquí al teófilo, ¿no? Y que desgraciadamente cuando se descubre toda la trapacería, eh, Sara Mago ya estaba enterrado, ¿no? que se lo coman los gusanos. Y él fue el que escribió este, esta supuesta biografía, profanando la historia que el propio que el propio Pesó había escrito que es la muerte de Ricardo Reis porque cuando muere Pesó Ricardo Reis sigue vivo entonces eh, se supone que toma toma el relevo bien para acompañar la lectura de, de este extraordinario poema que debe ser leído precisamente a la 130 de la madrugada no hay otra hora para leer al volante del Chevrolet por, del chevrolet por la carretera de sintra sintra es una ciudad no muy lejana de lisboa pero ya cerca del mar viajando pues desde la desembocadura del Duero del douro como dicen ellos que es donde está lisboa hasta el océano atlántico y uh, es, escogí, con, busqué música portuguesa, pero pero ninguna me convenció, eh, porque tiene que ser música sin letra, porque si no la letra compite con la lectura. Y después de darle vueltas un buen rato, me decidí por el, el segundo adagio más célebre de la historia de la música. Ay, güey, ¿no está el disco? Ah, se lo he llevado ya. Ah, sí, sí, es el que ya tienen allá. Es el corte 2. No, el corte 3, perdón. Eh, no les voy a decir cuál es el alacho más célebre porque ya lo saben ustedes y no me gusta andar repitiendo cosas. Eh, pero el segundo es el de Samuel. Samuel Barber. Y, y él va a ser el que nos va a servir de telón de, de fondo a la lectura que va a hacer Javier de él. Así pues, los dejo. En manos De Barber A ver te, 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 Es que no tengo los datos De quien interpreta eh. Yo no sé si aquí vienen No No no, no. Nuestro Nuestro productor consideró que era Queda sobrante poner quien, quien toca. Se trata, eso sí, del, del Adagio para cuerdas, en homenaje a nuestro cuerdo uh, chavista.
2: Yeah.
1: <risas> el, la semana que viene el, les diré quién interpreta, pero es una versión bellísima de todas las que hay en el mercado, es decir, en YouTube. Es la que escogí. Los dejo, sea, pues, en manos de. Samuel, de Álvaro y de Javier, al volante del Chile Prolet por la carretera de Sintra.
5: Volante del Chevrolet por la carrera de Sintra Hacia la luz lunar y hacia el sueño Por la carretera desierta Manejo solitario Manejo casi despacio Y un poco me parece O me esfuerzo Porque un poco me parezca Que sigo por otra carretera Por otro sueño Por otro mundo que sigo sin que haya una Lisboa dejada atrás O una Sintra a la que llegar Que sigo y que más puede haber en seguir Sino no parar y proseguir Pasaré la noche en Sintra Por no querer pasarla en Lisboa Mas cuando llegue a Sintra Me apenará no haberme quedado en Lisboa Siempre esta inquietud sin propósito, sin nexo, sin consecuencia. Siempre, siempre. Siempre esta desmedida angustia del espíritu por nada. Por la carretera de Sintra, o por la carretera del sueño, o por la carretera de la vida. hable a los movimientos inconscientes del volante Galopa por debajo de mí, conmigo, el automóvil prestado Sonrío del símbolo al pensarlo y al girar a la derecha Con cuántas cosas prestadas voy yendo yo por el mundo Cuántas cosas que me prestaron manejo como mías a la izquierda la casa modesta, sí, modesta, al borde del camino. A la derecha el campo abierto, con la luna a lo lejos. El automóvil que hasta hace poco parecía darme libertad, es ahora una cosa en la que estoy encerrado. Que solo puedo manejar si estoy encerrado en ella que solo domino si me incluyo en ella y ella me incluye a mí. A la izquierda, ya dejada atrás, la casa modesta, menos que modesta. Allí la vida debe ser feliz solo porque no es la mía. Si alguien me vio por la ventana, soñará. Ese sí que es feliz para el niño que atisbaba detrás de los cristales de la ventana de arriba tal vez yo haya quedado con el automóvil prestado como un sueño como un hada real para la muchacha que al oír el motor miró por la ventana de la cocina desde el piso de abajo tal vez yo fuese algo así como el príncipe que hay en todo corazón de muchacha y de reojo pegada al cristal me siguiese hasta la curva en que me perdí sueños a mi espalda o será el automóvil el que los deja yo el conductor del automóvil o el automóvil prestado que conduzco por la carretera de Sintra a la luz de la luna en la tristeza de los campos y la noche mientras manejo desconsoladamente el chevrolet prestado me pierdo en la carretera futura. Me sumerjo en la distancia que
2: alcanzo.
1: Yo no sé si ustedes conocían este poema Pero para mí es como si no lo hubiera conocido antes Como si lo escuchara por primera vez Decir que la lectura de Javier Platas fue magistral Es decir, poco Fue un poco más que una lectura Está más allá Más incluso que una simple interpretación uh, platas me hizo viajar y espero que junto a mí hayan viajado algunos de ustedes, muchos de ustedes, de Lisboa a Sintra, dejando a Lisboa atrás, esperando a Sintra adelante. Qué momento, qué momento, uno de los grandes momentos de la ya larga historia de este debraye radiofónico. Ya saben que no me gusta elogiar a mis amigos, menos si están presentes. Al que sí puedo elogiar es a Álvaro de Campos, que, que convierte, ahora sí que podríamos decir, a road poem, ¿no? si hablábamos hace rato de una road movie o de una road novel, esto es un road poem, un poema de carretera al volante del Chevrolet. Amigos míos, son las 1 de la mañana con 40 minutos de este 25 escarchario. Frimario,
7: grillo, primario,
1: ¿no? ¿Qué dije? Escarchario. Uh -huh. ¿sí? sí, es lo mismo, escarchario. ¿Es lo mismo? Primario, frim, escarcha, sí. Me permito traducirlo. No me, me confundes. Sí, exacto, sí. De eso se trata. <risa> ¿Qué otro propósito si no nos arrastra? Sí, sí. Es, en español se dice primario, pues, pero nos porque se hay esta tendencia a conservar los nombres del calendario francés pero pero, pero no está mal pues que, que los traduzcamos bien eh, les recuerdo una vez más el torito de hoy eh, tanto en nuestra página de Twitter como la de Facebook en la salmoniza hay la fotografía de un grupo de squinkles son ellos los integrantes del consejo infantil ...de la pequeña ciudad de San Cugat... ...en el centro de Cataluña... ...y entre ellos está mi nieta... ...ay, ah, María... ...¿cómo confundo a no, mi nieta con mi hija? ...si sí, me hago bolas... no ...como que no me siento en el papel de abuelo... Eh, ...es mi nieta, pues sí... aunque ...a mí me parezca mentira... ...y, y está ahí en ese grupo de niños... ...es, es la, la más jovencita de todas... ...tiene apenas nueve años cuando toman esa foto uh, en el momento de la Constitución del Consejo. Uh, díganme ustedes, utilicen los criterios que puedan para identificarla y díganme mediante alguna palabra cuál de ellas es. Estoy viendo que, <ríe> que incluso uno de los salmones ya manda la fotografía ampliada con el rostro de María, de mi María, simplemente María. No, es que manera de abaratarlo. Eh? <risa> sí, pero efectivamente eh, hay alguien que ya la identificó. Entonces hay por lo menos una respuesta correcta que aspira a hacerse de ese pastel que sabe, ¿cómo dice?, que sabe seco y, ¿cómo, cómo dijo?, nuestro. el, el, el vaginas
3: con cara de pescado y seco. Sí,
1: así es. Uh, bien, amigos míos, uh, dice, y su está aborrechando la cantina, ¿no? y le dice, oye, me cabrón, ¿cómo estás? Dice, ah, hola de metro, póngame otro, póngame otro, igual ahí en la barra, se le echa de un jalón. Dice, ¿cómo estás?
2: Bien, cabrón, bien, aquí, ¿cómo,
1: cómo crees que esté Bien, bien, hecho. No, otro. Dice, ¿pero cómo te vas, la vida? No, no. Otro, por favor, dice, oye, cabrón, ¿estás viviendo mucho? Sí, es que, hijo su pinche madre, es que tengo que cobrar valor. Es, voy, por fin me voy a liberar de una pinche pesadilla que estoy viviendo. Dice, ¿qué pesadilla, cabrón? Pues que, que te, la palmira, cabrón, que ya no la soporto, que, mira, la chava con la que te casaste la chava chava su otra madre la bruja, y no me casé, me secuestró la hija de la chingada me ha amargado la vida me comió la juventud me me consumió la madurez, y ahora quiere chingarme lo único que me queda que es la vejez mira cabrón, mira, y abre su portafolio y saca una pistola ¿no? una 357 Mira, hijo la chica, de la ¿Estás loco, cabrón? No, no sé, Abdulio, guarda esa chingada, ¿para la ¿Cómo que va que la quiero para ahorita en un momento más? Voy a matar a esa pinche hechicera de mierda. Ya estoy hasta la madre de esa hija de su putísima verga más. No, cabrón, pero te vas a meter en un lío, cabrón. Hay otras maneras de resolver. No, hay ninguna otra manera. Esa hija de puta se va del mundo o me voy yo. Pero no cabemos los dos sobre la superficie. Este puto por las metas. Otro igual, por favor. No, cabrón, a ver, tranquilízate, tranquilízate. Yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Mira. ¿Quieres matar a tu vieja? No es mi vieja. Nunca fue mi vieja. Bueno, a, 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 a Palmira, la quieres matar. Sí, no quiero, la voy a matar. Sí, bueno, pero hay otras maneras, cabrón. No hay mujer en el mundo que aguante ocho cogidas diarias, cabrón. Si te la coges ocho veces, pero ocho, ocho veces al día, se van secando así, se van secando como, como higos y al mes a la verga, cabrón. Se mueren y no hay cárcel, no hay juicio, no hay sangre, ya estás libre, se te abre un futuro luminoso. Si la matas, cabrón, ¿qué te espera? La cárcel la cárcel es un paraíso comparado con lo que tengo en la casa. Sí, cabrón, pero cógetela, güey, cógetela. No hay, no hay mujer que resista. Se mueren las cabronas, eh, se, 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 se machitan, cabrón, como flores sin agua. Pero tienes que coger durante un mes, durante 30 días, ocho veces diarias. Cabrón. ¿Estás seguro, cabrón? Pues te lo digo yo, cabrón. O sea, es algo que los que los conocedores sabemos. Ocho de ayer? No puede ser un poco menos. No, pues cabrón, si te decís menos, pues, pues ya quién sabe si resulte, güey. Bueno, hijo de la chingada, pero si no me salga que mato, eres a ti, eh, cabrón. Sí, hombre, sí, ya cálmate Dame la pistola. No, dame la pistola, Ok, bueno, ahí Anda, vete a tu casa, acuérdate. Hoy ya está, cabrón, que empieces porque ya no puedes ni caminar. Pero desde mañana, ocho veces ya. Ocho, ocho, ocho. Cuatro por dos, ocho. Ocho por dos, dieciséis. Ocho veces ya. Ocho, ya se va caminando y dice, puta, este pinche abdulio, cabrón. Y se sonríe en el, el mesero y dice, hijo de la chica. Total, pasan tres semanas y el amigo se acuerda y dice, ¿cómo le habrá ido el abdulio, cabrón? ¿Cómo seguirá? Ya no ha sabido nada de él. No ha venido por acá, ¿verdad? Le dice al, al barman. No, no lo hemos visto. Dice, déjale, déjale pasar. Ya que estoy aquí, voy a pasar por su casa. Ya, sube, toma el elevador. Y abre la esposa, rozante, elegante, así, recién pintada.
2: Ay,
1: Hipólito, qué gusto que estés aquí. No sabes qué gusto le va a dar a Abdulio. Está un poco malito. Y, y va a ser una alegría. Y está ella. Yo no puedo quedarme contigo, no te puedo atender porque tengo reunión de, 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 del, del, del club, de la Fundación de la Benemérita, y después tenemos una canasta. Y vamos a ir un grupo de amigas al teatro esta noche. Pero espero que te quedes un rato con, con Abdul León. Le va a dar una alegría tan grande. Espérame, es que tengo que terminar de... de y el arreglo floral que estoy haciendo Para la reunión del club Espérame un poquito, estoy tan ocupada Y se va así, saltironeando Feliz, y se queda el hipólito Y se va, chinga Y se pasa, pasa, pase en la habitación Y entra la habitación y está pincha pinche abdulio Seco, amarillo Cabrón, con una transfusión En cada brazo y la chingada y se acerca y dice abdulio Amigo mío Hola,
11: hipólito Hola ¿Cómo estás cabrón? Muy bien Estoy bien Bien
1: Aguantando Adelante con el Prince Proyecto Aguantando Pero Abdulio está seguro ¿Estás bien? Ah, bueno. Y se oye a la mujer Cantando ahí por la por, por la sala ¿No? Las balas perdidas
2: pegaron siempre en mi pecho.
1: He feliz. Salta el ruido de... Se... Oila, oila, hija de su chingada madre, oila como canta pendeja. No sabe que le queda una semana de vida. <risa> Bien, pequeño paréntesis. No sé por qué se ríen en silencio, chingado. Si el chiste es que se les vaya a la vida. <risa> Yo no recordaba este chiste. Un gran amigo, el Carlos Román, me lo, me lo recordó el otro día por Facebook. El abdulio, el hipólito y la palvina. Bien, amigos... Uh, Faltan 11 minutos para que den las 2 de la mañana. Uh, se, se realizó hoy, bueno, es que hay varios temas de los, de los que hablar. Por un lado, se terminó la cumbre sobre el cambio climático en la COP21 en París. Tiene un nombre raro, COP. Es la, la conferencia de las partes y le pusieron COP. Y es su vigésima primera edición. La cuestión es que hay mucha gente asustada sobre las perspectivas de, de este cambio climático que parece ser es verdad. Yo veo esto con reservas porque sé que la mente humana representa el mayor de los peligros que nos acosa. En particular, la histeria, la paranoia, las obsesiones compulsivas... El miedo, el rechazo, la soledad en fin, y entonces eh, esta este vértigo hacia el catastrofismo no de que ay se acaba el mundo se acaba el mundo, que no es más que una forma de soberbia de decir vamos a ser los protagonistas de la muerte del mundo, les hablaba hace un momento de, de Tánatos, no ¿Qué, qué, qué pulsión de muerte más. Excelsa que de matar No a una persona Sino al mundo entero ¿no? Estamos acabando con el mundo cabrón No ya con la raza humana no con, no con los tigres Blancos, siberianos No, estamos acabando con el mundo entero Y eso evidentemente juega un papel En toda esta historia Sin embargo, no es desdeñable Lo que los especialistas predicen Ellos hablan ...del problema de la contaminación con dióxido de carbono... ...el terrible y temido CO2... ...el CO2 que se desprende de la combustión de productos orgánicos... ...le hace el petróleo... ...y el CO2 forma una capa alrededor de la Tierra que eh, provoca lo que hace años se llamaba una inversión térmica, es decir, el aire caliente, como les contaba la semana pasada, ya no se eleva, sino que queda en la superficie y va produciendo un fenómeno de calentamiento global. Eso es lo que dice. En la hipótesis de que eso sea verdad, y lo mantengo como hipótesis porque el catastrofismo no es lo mío, y puede Es decir, la Tierra ha pasado por mil etapas, épocas glaciales, se calienta, se enfría, porque el cosmos es muy complicado, muy grande, y, y sus Caótico. Está, y, Es decir, estás diciendo algo muy cabrón, porque caos que, eh, y cosmos son uh -huh. antónimos, ¿no? El, el, el cosmos quiere decir orden, y caos, desorden. Y lo que acaba de decir Javier es efectivamente muy sabio. Pues, es decir, cómo se conjugan los dos... Uh, conceptos antagónicos, el caos y el cosmos. Un millón de años, pues, en la historia del cosmos es un instante, es un parpadeo. Y, y pueden volver uh, eras glaciales o eras de calentamiento, ¿no? Sí. Si, si. Si hace muchos milenios. La era glacial comportó la desaparición de un madral de especies. Eh, no podemos desdeñar que una era eh, de altas temperaturas comporten también problemas. No podemos desdeñar. El caso es que las previsiones, si las tomamos en cuenta, dicen que al ritmo que actualmente se está produciendo dióxido de carbono, a ese ritmo dentro de 85 años es decir, en el año 2100 la temperatura promedio del planeta habrá subido 4 grados la temperatura promedio, anual tomar, tomados todos los días del año y tomados todos los puntos del planeta habrá subido 4 grados y entonces uh, la intención del encuentro de París el COP21, es tomar las medidas necesarias para que ese aumento, que no puede ser detenido, ese aumento de la temperatura, se eh, limite a 2 grados centígrados. Es decir, que para el año 2100, 100. la temperatura promedio haya subido 2 grados a partir de la temperatura promedio actual, eh, que es de unos 17 grados centígrados promedio, eh, tomando en cuenta los polos, el trópico y el tachinado. Bien, ¿qué pasa si la temperatura crece? Pues pasan muchas cosas, eh, se alteran los ritmos biológicos del verano, ya no es exactamente el verano, el régimen de lluvias se altera, ya deja de llover en algunos sitios, en otros hay... Eh, precipitaciones torrenciales, inundaciones. Los polos se deshielan, fenómeno que ya se ha empezado. El nivel del mar, por lo tanto, el volumen de agua en los océanos crece y por lo tanto sube el nivel del mar. Y entonces se lleva la chingada, eh, primero a los habitantes de los polos, ¿no? Imagínense, o sea, son muchos países que sufren catástrofes en el mundo siria, sí, Cataluña, qué peor catástrofe que ser colonia de los españoles. Pero la peor de todas las catástrofes es que tu país desaparezca, que se te funda bajo los pies, ¿no? Que van a... ya, ya no hay esquimales sobre el casquete polar, los hubo. Ahorita ya, 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 ya están, ya tienen eh, estudios compartidos en Ottawa y en Toronto. Pero, pero los osos polares, cabrón, eso sí dice, ¿Ah, chinga. O se me voy a tener que convertir en atún o en bacalao. ¿Qué pedo, cabrón? Pero sí, parece ser que el nivel del mar podía llegar a subir, si se produce este aumento de, de 4 grados, como unos 4 metros, digamos, es equivalente. Lo cual, piensen ustedes, para los habitantes de las costas es, es terrible, ¿no? Bien. Pero por otro lado, este catastrofismo del que les hablo es mucho peor que eso porque dicen que ya se está notando el, 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 el cambio climático y el calentamiento. ¡Puta! Es que en Noruega ya hubo unas lluvias como no las había habido antes y ya el calor que hizo en Hermosillo este año nunca lo había hecho. Pero por el amor de Dios, hombre, estamos hablando de 4 grados en 85 años. Para simplificar los cálculos, hablemos de 4 grados en 100 años. Es decir, que es 0.04 grados por año. 4 centésimas de grado por año. O sea, digamos que eh, es un grado cada 25 años. Va a subir. ¿Y ustedes creen que eso se nota? ¿Que eso produce lluvias torrenciales en Noruega y temperaturas inusitadas en ...en Culiacán... ...o el deshielo de los... ...de los glaciares... ...no mames hombre... No mames. ...esto se va a notar... ...sí, dentro de 100 años... ...pero no se nota de un día para otro... ...entonces es una pendejada... ...asociar las variaciones climáticas... ...que siempre han existido... ...a la catástrofe... ...al, al, al, al calentamiento global... Porque, ...y además un calentamiento global... ...del que todos somos culpables... ...porque cualquiera que se sube a un coche... Es culpable porque el coche desprende CO2. Entonces, lo importante es sentirnos culpables, cabrón. Y, y para redimir el pecado de andar echando CO2 cuando nos subimos al Uber, entonces merecemos el castigo. Y el castigo divino es el apocalipsis. Por mi culpa, por mi culpa, por mi santa culpa. ¿Cómo? Por mi... ¿Qué? Grande culpa. Grande. Bueno, la tuya es grande. La mía es santa. La tuya es chica. Uh, entonces, es, 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 esta mezcla de fenómenos realmente naturales con, con fenómenos psíquicos, con fenómenos inconscientes mentales, es así que es catastrófica. Uh, yo recuerdo que mi mamá me contaba que hace 100 años, justamente hace 100 años, cuando ya tenía 12 años, en 900, 1915, digamos por ahí poco antes los alemanes habían construido un super cañón un cañón gigantesco de 30 metros de largo y un calibre como de un metro con eso es verdad eh con obuses de un metro de diámetro con el que iban a bombardear inglaterra desde bélgica ¡Petum! van a salir los bombazos a, a, hasta londres o sea, que antes de ser nazis ya eran imbéciles los alemanes, ya eran unos brutos, ¿no? Entonces, a eso le llamaban, al cañón le pusieron Berta el nombre, se llamaba Berta el cañón, o sea, era cañona. Y le llamaban grosse Berta, o la gorda Berta, o de Dike Berta, ¿no? la enorme Berta. Entonces que la estaban probando, un, mucho antes de la energía nuclear de las bombas atómicas y la chingada. Entonces había toda una serie de leyendas con que ya los, los alemanes ya probaron el dique Berta. Entonces, cuando hacía mucho frío en invierno, decían, esto es que está cambiando el clima, cabrón, es el dique Berta. Es que, es que Berta está cambiando el clima del planeta. O sea que ya hace 100 años ya estaba cambiando el pinche clima y efectivamente está cambiando. Se calcula que desde la era glacial hasta la fecha, esto es unos 100 millones de años, eh, la temperatura ha subido en un grado, 0.85 grados. Eh, si sube 4 en 100 años, pues sí es mucho caro, sí es verdad. Incluso si sube 2, pero digamos que si sube 2 ya es una promesa de que, irás, de que, de que se podrá ir eh, atenuando, ¿no? Porque además, yo les estaba diciendo que sube un grado cada 20 años, pero no es exacto, porque los primeros 20 años va a subir menos que los últimos, ¿no? Entonces, eh, no tiene sentido que nos alarmemos ahorita por los cambios climáticos de ahorita. Los habitantes de Veracruz pueden permanecer tranquilos y viven junto al faro, no hay pedo, carro. Y los turi los turistas que, que están en las Torres Gemelas de Acapulco Pueden alquilar un compartido en la planta baja No se ve un carajo del mar Pero eh, tampoco les van a llegar las aguas A menos que venga un huracán Pero es ese es otro pedo, ¿no? El miedo, el culto al miedo Yo no sé si en alguna civilización existió alguna vez el dios del miedo Pero si no hay que inventarlo, cabrón Para que le pongamos veladoras porque el puto miedo es el que está corroyendo a la civilización mundial. a cualquier cosa, cuando se nos acaba una chingadera nos inventamos, inventamos otra. otra. Ahorita resulta que hay que hay una nueva onda de epidemia de la de la gripe aviar en Europa, ¿no? En Europa, en Europa. o sea, no, 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 no en en Indonesia ni en África, sino las putas gallinas europeas con las vacas locas que también eran inglesas, las hijas de la chingada, ¿no? Locos los güeyes que se andan fijando en esas madres. lo uh, 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 Me acuerdo mucho, en México, hace 30 años, cuando yo llegué, había el pedo de la inversión térmica en la Ciudad de México, ¿no? Lo cual aumentaba la contaminación, y entonces se acaba de estrenar esta película Encuentros del Tercer Tipo, de, la de Tercera Clase, no sé cómo se llama. Tercer el tercer tipo, tipo. tercer tipo. Así es. Y entonces, donde llega la nave de los extraterrestres... Uy, uh, uh, ¿Cómo es la musiquita?
2: Da, da, da.
1: Es, esos, son, esos son los sonidos de, de algún teórico de la música, ¿no? De,
5: no, no ¿sí? lo que pasa es que el, el, el Kodai inventó Kodai, un sistema de, de, de señas. Y entonces supone que los, los, extraterrestres. los extraterrestres utilizan ese... Ese, lenguaje, ese, código, ...ese código... ...eso,
1: sí, sí exacto, eso, que ver ...las manos... ...cómo putea el Javier cuando <risa> hace el código con <risa> las manos... Sí. ...bueno, entonces, en la película, en un momento dado, si ustedes la recuerdan, tienen la edad suficiente... Eh, entran en contacto los extraterrestres con una familia, padre, madre, hijo, y, y que deciden ir al punto donde sabe que va a aterrizar el... Pero se los prohíben porque la, la CIA y la FBI también saben dónde... Entonces prohíben el, el, la entrada porque dicen que hay una gran contaminación. Y ellos no se acaban de creer que sea contaminación. Saben que es donde van a llegar los putos farcitos. No, pero
5: es una obsesión del, del, del hombre. Porque la, la mujer piensa que está loco, porque, está, porque él se empieza a obsesionar es cierto. Con, un, con, 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 con un montículo y lo, y lo construye, lo y, sueña y, y, y lo sí, sueña sí, sí. y sí. lo hace chico y lo hace grande hasta que la mujer se harta y lo, lo deja. Así es. Lo deja es, es, y, y entonces y él en esa obsesión se va, se va. ¿sí?
1: Y, y entonces para convencerse de que es mentira lo de la contaminación y que se van a morir los allá toma una jaula con un pajarito. Se va en el coche con el pajarito, ¿te acuerdas? Sí. dice, sí. si hay contaminación mortal, el primero que se va a morir es el, es el, pajarito. el, es el pajarito, ¿no? Y se va para allá. Entonces, no bueno, se muere el pájaro ni, ni él. él. <risa> Llegan los marcianos y, y Truffaut, gran director francés, actúa y, como actor y la chinga. Pues bueno, eso de que los pajaritos se mueren primero parece que se volvió la consigna mundial. Y en México todo, cuando venía el fin del mundo por la inversión térmica, en la Ciudad de México, yo vivía en Sinaloa entonces, tenía pajaritos y se fijaba a ver cómo se iban los pajaritos. Y empezaron a aparecer pajaritos muertos por todas partes. Y llegaba Televisa, no, no existía Televisa todavía, llegaba Televisa con sus cámaras y sus reporteros, y se juntaba, se remolinaba la las gentes junto a una paloma muerta, ¿no? Y llegaban, ¿y, qué, y cómo la encontraron? No, aquí estaba, yo... Y cuando la vio, ya estaba, ya estaba muerta, ya, ya estaba aquí acostada. Uf. Y dice, no, 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 y, y, y en mi color de él se murió una y la chingada. Y una verdadera psicosis colectiva. Y le preguntaron al que era secretario, pues no de medio ambiente, porque tal concepto no existía todavía, sino sec secretario de, de urbanismo o algo así, que era Reyes Luján, el físico que me dio clases a mí, de laboratorio de física de la facultad. Le preguntaron a Reyes a Luján, eh, y licenciado dice, ¿cómo explica la contaminación? Dice, no, sí, la contaminación es la época en que surgen los imecas, ¿no? Ese nuevo, ese nuevo pueblo prehispánico que luchaba contra los chichimecas y los toltecas, y los, ormeques, los imecas. Y dice, sí, sí, tenemos un problema de contaminación, pero... Pero en fin, estamos tomando las medidas, pues, son, no circula. Y pues, es más. Y dice, pero que se están muriendo los pájaros, licenciado, no es broma. Y, y, y me acuerdo que Reyes Luján le dijo, sí, sí, es que los pájaros son mortales. <risa> Siempre se han muerto. <risa> y lo que pasaba es que entonces se fijaban en eso. Antes no andaban buscando pájaros muertos, muertos ¿no? <risa> o sea, los pájaros muertos no se aparecen, ahí están. Nadie ha visto un pájaro muerto desde entonces y los pájaros se han seguido muriendo, por supuesto. Y ahora el problema es que nos fijamos en todo, en particular en el problema de la, de la violencia. Por ejemplo, y yo creo que ya estoy contagiado de la gripe aviar, cabrón. Yo ya digo, porque cada vez que sí. cada vez que estornudo me sale una pluma.
2: Sí.
1: Perdemos, perdemos a la Ariane. Se nos la lleva. Felicidades. Señor. Y, 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 bebe su, y, y bebe, y viene su cuásito, calla la Adriana, la laberíntica, la dueña del laberinto, a sustituirla frente al, frente al paisaje de Facebook. Vamos a ver si tenemos noticias. Cuando ya son más de las dos, ¿qué nos dicen los radioescuchas? Los
5: radioescuchas, Carlos Alberto Becerril ganó las cortesías para la obra de Argelia, a la cual asistió y quedó muy satisfecho. Lo trataron
1: muy bien. Pero no nos platica la obra, pero Carlos, estaría bien que nos platicaras un poco más, hombre.
5: Lilia Peña hace un comentario eh, y bueno, yo digo que si sabe el torito, pues que, lo, que mande la
1: respuesta. Ah, dice que sabe el torito, uh -huh. pero no manda la respuesta uh -huh. Uh -huh. Ah, eh, sí Ah, pero es el torito mensual Pero uh -huh. Pero Lilia, este torito mensual Es por medio de una carta Postal Así es
3: Entonces se no cuenta y no, dice, claro no. no, no, no,
1: no Dice como comentario Opina que está muy fácil la respuesta
5: y dar una respuesta uh -huh. Un Dulce María de Alvarado mi compu me dice mensaje no enviado en la página de Facebook, la salmoniza, quiero saber si llegaron mis mensajes
1: ah, no ahorita, ahorita lo checa Adriana sí.
5: Fabián Uribe Michel, la lectura de Javier Platas no se escuchaba o se escuchaba muy bajito <risa> sería bueno que sentido contrario tuviera página de internet y correo electrónico porque no todos utilizamos redes sociales pues no sé,
1: es complicado. Sí, yo yo creía que ya estábamos haciendo un exceso teniendo uh -huh. tres páginas, dos en Facebook. Uh -huh. una... Pero si tienes internet, no te cuesta nada, hijo, a meterte a Twitter o a Facebook. Es gratuito y son 90 segundos de. ¿eh? Ya. No, no se necesita más. Pero sí sería una desgracia que no se hubiera escuchado bien. Se monitoreó allá afuera, tiburón, y se escuchó bien. O sea, es el rayo aquí del salmón. <risa> Súbele el volumen, güey. A ver, ¿qué nos dicen en, ¿qué nos dicen en Twitter, Miri?
3: Uh, no van a leer
1: Facebook. ¿Cómo?
3: Facebook no se va a
1: leer. Sí, ¿prefiere que se lea primero Facebook? Sí, no, sí uh -huh. porque está hecha un lío aquí, está uh -huh. llena con papeles la más.
8: Sí. ¿Y no, Facebook no, no, cómo bueno, estamos? Aquí dice Lucía Villarreal. Dice la, hoy...
1: La, ¡La potranca!
8: Hoy me da flojera hablar por teléfono. El torito se presta para contestarlo por inbox y ya lo hice. Solo hace falta mandar los saludos para todos y los abrazos y besos para Marcelino y Javier.
1: Muy bien, potranca.
8: Después Salud. dice ¿Cómo Jonathan... ¿Cómo debe
1: ser el beso de una yegua?
8: Ah. <risa> 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 <Exacto>. <risa> sí. Jonathan Uriel, Sara Tepadilla, dice Excelente el tema de la cápsula Acá en la tierra del dios del viento Dice, bueno, está creo, no sé si mal un, eh, Los puntos sí, sí. Dice, tenemos el escabroso primer lugar Acá en la tierra del dios del viento Tenemos el escabroso primer lugar en el tema de feminicidios Sumado a la cultura machista
1: ¿Cuál es el, el dios del viento la tierra del dios del viento? En ¿Dónde la, nos escribirá? En la eh, cultura mexica, el dios del viento es Ejecatl. Sí, pero ¿cuál será la tierra de Ejecatl? Ah, ¿Tenocitlán no, no, o no, dónde no, estará? Jonathan Uriel. Jonathan Uriel, no nada. sabemos. Sí.
2: No,
1: en, todo el, el valle de, es, de la Mago. Es el que está en Ecatepec, ¿no? Así sí, es. En el, ah, bueno, probablemente. ¿Ecatepec querrá decir algo del viento? La, ciudad de vientos, el, la ¿Sí? ¿El cerro del viento Hoy puede ser? Sí, por el pec uh -huh. por el tepec, peca,
8: tepec y, Sí. Y luego tepec, el bueno,
1: Tepec. Tepec no, tepec es cerro y Tepetl es monte, uh -huh. no, Popocatépetl si, Tepetl, sí.
8: Y el mismo Jonathan Uriel Sara te dice, no la chinguen, yo leí el año de la muerte de Ricardo Reis en la prepa. Ahora solo falta saber. Que ensayo sobre la ceguera de Saramago es? Sí. Se lo haya chingado a un escritor invidente.
1: Solo eso faltaría, ¿sabes? <risa> no me sorprendería, efectivamente, <risa> Jonathan, sí.
8: Y, Fusileros de Bengala no, mm, no perdonan. Mm, y Álvaro Gaitán dice: saludos, creo que es la chica que. Ah, no, está contestando el torito.
1: No, pues ah, no, no, ¿Cuál no, 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 torito? El ¿quién? de hoy. El de hoy. Ah, bueno, entonces... Pero pues... Acuérdense, acu acu no acu acu es que no lo dije, eh, también es culpa mía. Los Toritos uh -huh. hay que contestarlos por, uh -huh. por mensajes directo en Twitter y por inbox, por mensaje mensajes directos en Twitter y mensajes privados en
8: y Aquí lo contestó directamente. Sí,
1: pero entonces pásalo a papel todo eso. Uh, todo lo que sean respuestas respuesta de Torito, ponlo en papel para que escojamos los correctos y hagamos el sorteo.
8: En uh, cuanto bueno. puedas, ahora
1: acaba de leer, sí.
8: Pero está contestando al Torito, no, pues, no lo puedo leer. no lo leas, ¿no? Y voy a leer ahora entonces, bueno, los mensajes, que básicamente todos, hasta donde leí, eh, están contestando al torito, pero aquí hay uno.
1: Pero recuerden, es que si mandan los mensajes… ajá eh, eh, ...no por mensaje directo... ...no por mensaje privado... ...entonces los demás salmones lo pueden ver... y ...entonces sus, si le aciertan... ...sus probabilidades de ganar... ...disminuyen razonablemente... ...es como la pedra del calentamiento global... ¿no? Mamen. Sí. <risa>
8: sí. ...este... ...Walter Arias contesta el torito... ...Jonathan Uriel Sara Tepadilla contesta el torito... ...¿pero también. esos son mensajes
1: privados o es en la Esto sí... Ah, sí son ...estos mensajes son privados,
8: mensajes privados... privados. Sí. ...Lucía Villarreal contesta el torito... Eh, alma Alma Elena Fernández uh -huh. Contesta el Torito Pero antes dice Buenas noches Salmones Va un abrazo al querido Javier Y un beso al admirado Marcelino
1: Quede claro, ¿eh? el abrazo es para ti claro. es, <ríe> es, sabroso. es un
8: placer escucharlos Se agradece el rock elegante de esta noche Y contesta el Torito
1: Ya viste que Brutal, brutal Spitz sí, <ríe> <ríe> sí es rock claro.
8: Y después, bueno, Moro el Chaparro...
1: Moro Chaparro es otra chava... Uh
8: -huh. <risa> mm. di, di. Pero este... Um, no, contaros. no, contesta el torito... Dice gracias... De nada... De nada. <risa> <risa> sí, porque a ver... Tengo que leerlo Bueno, a ver, okay. Adriana... Uh -huh.
1: Vamos con Twitter mientras...
3: Eh, cutre... Escuchando la participación de la periodista pregunta, ¿me pueden recomendar algún libro o película sobre Rosa Luxemburgo?
1: ¿Algún libro o película? Bueno, sobre, sobre libros, hay un montón. Vete a cualquier librería grande y pide Rosa Luxemburgo. Hay todas las que quieras. ¿Al, ¿Alguna película? Pues, no. La Revolución Alemana de 1922. La terminandito, la guerra, pues, los espartaquistas. No, eh, hay, hay mil libros y biografías que se llaman así, Rosa Luxemburgo o Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht o los espartaquistas, sí, películas, no se me ocurre ninguna, pero lo miraré. Eh.
3: Alma Morales, sí ando acá con los Tenochcas, amigos, y aunque no traigo Sotol, sí les traigo ganas a todos. <risa>
1: Bueno, nos conformaremos en el Sotón.
3: Alberto Heredia, creo que el panbol es porque es el pan nuestro de cada día. A todas horas, en todos los periódicos, se habla de fútbol. Ah, no, no está mal esa hipótesis, sí, exacto. Eh, loco furtivo, no hay duda entre la niña... Ya ah, no, nada. Ah, qué ojo
1: no bueno, está contestando el torito recuerden, sí. no los contesten de manera abierta porque pero de todos modos con, vale como respuesta pero pero uh, rompen las reglas pero de no,
3: bueno, no debería pero así es uh, y quién más nos escribe Alberto Heredia después de esa excelsa lectura de Javier me voy a dormir, me gana el sueño pero hoy, pero no hay pedo si gano el torito me despierto
1: muy bien. <ríe> uh,
3: Cutre, que... para la lista de complacencias musicales, misa, llena de noche este cuarto.
1: ¿Misa? No,
3: no creo. Pues ahí. Será, sí, Misha. Pues sí, Pero, es, es, Misha,
1: ¿misha o misa?
3: Pues él escribe misa. ¿Misa? Así.
1: No sé, no, no, ustedes, no, no sé. Sí, será una canción, te suena el tiburón. Llena Javier, de de cuarto. misa, ¿No? existe misa, la, la gran cantante sí. portuguesa.
5: Bueno, misas hay muchas,
1: ¿verdad? Yo fui a cantar sí, una, sí, sí, tú no? acabas de cantar de una, claro. pues sí, a huevo.
2: Y todo. Bueno, a ver, eh,
1: niñas, uh, o organicen Ahí. su material, porque son dos y diecisiete, pongan las respuestas correctas en una hoja de papel, mientras nosotros escuchamos música, antes de que el calentamiento global nos haga salir del estudio. Porque aquí sí se aquí siente, sí, les asegura, sí cuánto calentamiento global se convierte en calentamiento local y se pone de la chingada la cosa. Vamos a escuchar uno de los grandes amigos, uno de. Uh, uno de uh, uh, como, cómo, cómo decirlo? Uh, mi mejor amigo. En la vida he tenido varios mi mejor amigo. Hasta la fecha tengo varios mi mejor amigo. Uno de, de mi de esos mi mejor amigo fue Eduardo Blaisten Bolognini, un argentino extraordinario al que llamábamos, al que llamaban Che, ese es mi Che, no, no, no Guevara, que murió en la guerrilla, combatiendo en México por la libertad. Y él era de Tucumán y él me introdujo a la música a la música argentina ahora sí que folclórica más allá del tango que no me disgusta en absoluto me gusta el tango pero en particular eh, el, la, la samba argentina la conocí y me recreé en ella gracias a, al Che al Miche el Che Blindley recuerden que en Argentina es la samba, y el, la brasileña es el samba. Vamos a escuchar con los chalchaleros, uh, en homenaje a la memoria de este hombre extraordinario que fue el Chevlasten, y a reserva de hacerle un homenaje más completo con algunos otros de los camaradas con los que compartimos aquella aventura hace 50 años. Escuchemos de su tierra natal, precisamente. Luna
2: de
1: viva la libertad que vivan por siempre los que dejaron de vivir por la vida de los demás por la libertad de los demás somos muchos se los que no te olvidaremos tal vez alguno de sus hermanos el, el gran andrés Bleisten, uno de los el, 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 el más importante Coleccionista, porque la pinacoteca más importante de México nos esté escuchando. Y sus queridas hermanas, todas ellas, las tres hermanas. Para todos, un abrazo un beso emocional. A mi Tucumán, querido. Nos tenemos que empezar a ir, amigos míos. Eh, hemos Seguimos con problemas graves con el correo postal ayúdenos a resolverlo escribiéndonos mucho en este momento eh, re, reportamos eh, tres cartas que nos llegan y de las cuales eh, desgraciadamente eh, las, las tortilleras herbívoras que son las encargadas de recoger el correo nos las envían resumidas serán las últimas que serán resumidas ya saben que las cartas que lleguen por correo postal, serán leídas eh, enteras. Lo que pasa es que si sí hay que transcribirlas, porque luego no una letra dificulta su lectura aquí. ¿Qué, ¿Qué recibimos pues esta semana, Javier? Mario
5: Girado, y la carta dice, bueno, el resumen de la carta dice Respuesta al Torito, edificio conocido como la Casa de Pavlov, en la ciudad de Stalingrado y Volgogrado.
1: El... Lo que tenemos que saber es cuándo puso esa carta, porque se lo puso antes del primero de diciembre. Entonces entra al, al sorteo, sorteo. Del, de los extemporáneos. Sí, correcto, la Casa de Pavlov. El edificio que el ejército
5: alemán no ocupó lleva el nombre del comandante Jakob Pavlov, el cual defendió junto con civiles que se resguardaban en el sótano por los intensos bombardeos. Felicita por aumentar horas del programa y sugiere que Marcelino haga una mención especial al personal médico que lo atendió cuando estuvo muy grave. Al mío o al tuyo,
1: ¿Cómo se llama? El... Mario Girado. Mario Girado. Por supuesto, yo supongo que ya la hice, pero la volveré a hacer. Pues lo que pasa es que ya no recuerdo del todo. Por supuesto, el, el, el doctor, el cirujano, el que me salvó la vida, el que les complicó a ustedes la vida, manteniéndome aquí frente a este micrófono, el doctor Mariano Sotomayor de Zabaleta, y que... Y al que me temo le daré oportunidad en los próximos días de volverme a salvar la vida. Eh, es inolvidable. Pero pero es buena la iniciativa. Haré una recopilación de los nombres de todas las enfermeras, médicos. Eh, eh, ¿Cómo se llama la fisioterapeuta querida? ¿Cómo se llama la fisioterapeuta? Miri. Ah, Mónica. Mónica. Mónica, ¿cómo se apellida? Mm, a todos, a, a todos, todas las recordaré. La
5: segunda carta es de César
1: Berlanga. Dice envía... Uf, menos mal, pues anda, anda chipile el César porque no llegan sus cartas. Y... Envía... Pero no vienen las fechas, ¿verdad? Eso no. es un error grave. Envía saludos a todo el cardumen. Pero es error director, grave no de César, sino de las muchachas que transcriben la correspondencia. Hay que poner las fechas. La casa de Pavlov, llamada así por el sargento Jacob Pavlov. Y la Correcto,
5: carta número 3 también es de César Belang Berlanga y eso. dice, escribo la presente 16 horas después de la muerte de José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Me acuerdo que alguna vez comentaste que gracias a los buenos oficios, por así decirlo, de Héctor Martínez Serrano, no, por así decirlo, sí, te bueno, hiciste bueno, bueno, cuaderno de doble raya de él. Respuesta al torito, los personajes marras son Honoré de Balzac y François August
1: René Rodán. Así es, sí, ese Torito ya fue adjudicado, y lo ganó él, yo supongo, ¿verdad? Sí, sí. sí lo ganó él, sí, sí. lo ganaste tú, sí. ya no me acuerdo cuál era el premio, sí. pero efectivamente fue él. Cuando son las 2.27, eh, vamos a dar por terminado el Torito de hoy. Eh, ya podemos cerrarlo, amigas, sí. sí, ya tenemos los nombres de los, sí. ah, de, primero de todos sí. los participantes necesitaríamos en el Torito, los tenemos, todos sí. los que participaron, y después... Eh, sacamos igual aquí uh -huh. de todos los participantes y de ahí extraemos los acertantes. En este momento cuando son las 2 con 28 minutos de la madrugada de este 25 escarchario grillo le digo que la respuesta correcta es que María es la más chaparrita de todas. No había pierde, lleva un suéter gris, pelo negro, está en el extremo derecho de la fotografía hasta atrás, junto a las maestras, no es las maestras la que le pone la mano en el hombro, es nada menos que eh, la vicepresidenta municipal, eh, la subalcaldesa de San Cugat. Eh, yo yo creo que se parece a mí, pero pues, yo creo que todos los abuelos piensan que <ríe> es de los hijos de mi hija, mis hijos son. Los hijos de mi hijo, sepa la chingada. No. Bueno, no doy más comentarios. Esta es la dulce María, que cuando estuvo aquí les cantó una canción. ¿Se acuerdan? Es más, debía haberla traído. La semana próxima escucharemos a María improvisando ese bolero extraordinario que cantó hace tres años. Volverá a estar este viernes que viene porque ya comencé a mi hija que, porque me dijo, yo le digo, hija, ya van a ser tres años, cabrón, que no vienen a verme, qué pero, Pues ven tú. No, yo no voy, carajo. Yo soy más sedentario que un camello paralítico. Además, los que viven en el primer mundo son ustedes, chinga. Y dice, pero papá, piensa que los niños están muy chiquitos. Pues si no van a venir caminando, chinga. No, pero ya ves cómo está México. ¿Cómo está? Pues los asesinatos y los... Ecos. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames, mija! Se nota que has estado demasiado tiempo lejos de mí. Y ya me prometió que ese verano vienen, así que aquí los tendremos... Frente a estos micrófonos y que María nos improvise otra canción. Así que ella es, esta pequeña de suéter gris, al extremo noreste de la foto, con la mano de la maestra sobre el hombro. Esa es la respuesta correcta. ¿Quiénes contestaron el torito? ¿Sabemos? Todos los que contestaron el torito, bien o mal. Sí. Uh, diga Miri.
3: Alberto Heredia, Alma Elena Fernández, ABR. Eh, Jordi Albert. Parece laboratorio. Jordi Albert Hidalgo. Albert. Caxbo. Jorge Pené, El perro. Arturo Luna. Celes. César Berlanga. Francisco Castilla. Y JG. Loco furtivo.
1: Eso es. Y de ellos cuántos contestaron correctamente? De ellos Separe, separa los correctos, mientras tanto nos va a decir
8: acá contestaron Adriana. Walter Arias, Jonathan Uriel, Sara Tepadilla, Luciano. Es que Adriana. Walter me
1: temo que conoce a la pinche María, o sea, el pinche es Walter, sí. Sí. Él, él, pues, eh, gracias a mi hija Aina, Walter y yo uh, nos conocemos. Eh, 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 lo conocí hace poco a Walter, y él se hizo salmón gracias a Aina, sí él vivió en Barcelona un buen tiempo
8: también contestó Jonathan Uriel Zara Tepadilla Lucía Villarreal Alma Elena Fernández Pedro López Moro Chaparro y Álvaro uh, Gaitán
1: muy bien uh, eh, y aquí ¿Quieres contestar
5: nada más
1: Julia Leticia Menes Nava uh, uh... El, solo una persona contestó correcta o incorrectamente uh -huh. por teléfono, o sea, son más abusados quienes, quien gana hoy? Twitter, cinco, Facebook, hay cinco acertantes cinco claro que si hacen el error de, de, de decirlo de decirlo de escribirlo públicamente pues facilitan a los oportunistas que no faltan, que se encaraben en uh -huh. Facebook,
8: ¿En cuatro, Facebook? Acer, cuatro
1: acertantes cuatro acertantes, uh -huh. estoy viendo por ejemplo Pinche alma, Elena, tramposa, ah. te tendría que eliminar, no se va a participar por doble vía, ah. suprimimos una. Si hay algún otro repetido, pues no. Entonces ahorita va a leer Javier Los Acertantes para estar seguros de que no hay más repetición. Ya les dije la respuesta correcta. Uh, es que, es Julia Leticia, por el amor de Dios, es que es ganas de perder. Dice, es la niña de la primera hilera del extremo derecho, que tiene la mano de la maestra en su hombro. En primer lugar no es maestra, es alcaldesa. En segundo lugar no es la primera fila. Dice, la primera fila empezando por atrás. Pero te la vamos a dar por buena. Sí, es aquel que va al cine dice, ¿qué fila quiere? Dice, La última. Y lo mandan ahí como, como huevo de perro No, yo quería la última Hacia adelante <risa> Entonces, ¿quiénes son los acertantes? Los acertantes son Julia
5: Leticia Menes Alma Elena Fernández Walter Arias, Lucía Villarreal Pedro López Valles y Este dice Caxbo
1: Caxbo, sí
5: Caxbo sí. eh, Jorge Pené Celes claro. Yocasta Ex y Francisco Castilla
1: Bueno, un montón de acertantes Espero que no haya sido por este error De algunos de hacer pública su respuesta Porque por teléfono No hay trampa posible Solo Julia Leticia ¿no? Vamos a, a, a Realizar el sorteo Barajea ya, verdad, ah, verdad, Como verdad. los hombres así, prrr, prrr, prrr. <risa> Si fueran de Cartulina casi muy bien y, y ya está Jorge René perdón grabando sí testimonio fílmico del momento ya los barajeados ¿verdad? Los ya ya están bien revueltas digamos que esta vez le toca a Vika escoger el ganador escoge uno que es Lucía
3: Villarreal.
1: Ah, la potranca, ahora sí fue hasta la potranca. Que tú me decías que la potranca había dicho algo de Brutus pink Que era el jefe. ¿Dónde lo dijo? En el Facebook. ¿Cuándo? Hoy. Hace rato, pues. Sí, lo, se leyó eso, ¿lo leyó Arián? Arián lo leyó.
5: Sí, luego? lo
3: leyó ella.
1: Ah, no me acordaba. Pues bien, felicitaciones, hasta las arboleras va a llegar el pastel. Yo estoy seguro que la pinche Lucía va a pedir un perro. ¿Quieres ver, quieres ver el, el nombre. Ya. Yeah. Muy bien. Pero todos dicen Lucía Villarreal. ¿Quién dice? <risa> <risa> Lucía Villarreal, Lucía Villarreal, Lucía Villarreal. <risa> Vámonos. Vámonos. Vámonos despidiendo, amigos míos. Ya es tardísimo. Eh, vamos a despedirnos. Que es medio. Vamos a despedirnos con mi Teodora, qué chinga, música griega les parece y no no tengo no tengo tiempo para escoger con cuidado así que vámonos con el revetiza e interpretado nada menos que por la gran maría faranduri y el propio micis este hombre extraordinario bueno amigo mío también eh, ya debe andar fácil bueno ya tiene pues ochenta y tantos fácil y sin embargo ahí sigue de pie, con un árbol, luchador inalzable del, por la libertad de su pueblo, va contra las dictaduras fascistas, el gran Mikis, músico fuera de serie, con, con la gran revetzica eh, de Mixorax María Faranduri, los encamino hacia el fondo de esta noche que les sea propicia. Recuerden que si los propios tres minutos los disfrutan, disfrutarán toda la semana. Así funcionan las cábalas y los prodigios amigos míos. Un abrazo de parte de todo el personal, del gran Gerhardt en los timones, del tiburón, del charal, del Jorge René, de la laberíntica de Vica, de Javier. y ¿Queda alguien más ahí por fuera? Buenas noches, Jorge el, René. Jorge René, que es el, el test digo para, para todos ustedes pues mix faranduri sean intensos <muchas>
9: Se capnus que mí la mepses, oh a mepses, Se sono na me kato Seca da gris. Oh, eso no mejor Todo pasa no tiene Oh, Todo pasa As primera de ti